1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Directo Marca Vigo a golpe de martes. Es martes día 19 de enero y como siempre aquí ya estamos preparados para contaros todo lo que pasa en torno al Real Club Celta y al deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Hasta las 3, hasta las 3 en punto de la tarde que vamos a estar... Con vosotros, como siempre, en Riguroso Directo. En cuanto al tiempo, repaso rápido, se ha ido el sol, la previsión nos dice que hacia media tarde empezará a llover y que las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de máxima y los 9 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, enseguida os cuento, pero antes, la noticia de esta mañana, si hablamos de deporte aquí en nuestra tierra. La Junta ha suspendido las competiciones a nivel autonómico, con las nuevas restricciones que afectarán incluso a los federados. Solo se van a permitir los entrenamientos individuales o con un máximo de cuatro personas. Competiciones a nivel autonómico suspendidas por parte de la Junta de Galicia y es oficial. Esto va a generar bastante controversia, seguro muchas opiniones en contra de esto porque está el deporte sufriendo muchísimo con este asunto y a lo largo de los próximos días trataremos de ofrecer más versiones al respecto de esta noticia que conocíamos esta mañana. Y ahora sí, el menú para el programa de hoy, actualidad del Celta, por ahí vamos a empezar. El equipo de Coudet tiene previsto entrenar en sesión de tarde, en este martes día 19 de enero, entrenamiento que va a comenzar ...a las tres y media allí en la Ciudad Deportiva Fauteza de Mos ...hablará el técnico argentino después de esa sesión de entrenamiento... ...y cuando termine todo allí en la Ciudad Deportiva... ...rumbo a Sevilla, que ya viajan esta tarde... ...la expedición del Real celta ...también habrá que conocer la convocatoria... ...si hay alguna novedad notable, lo veremos esta tarde... ...y como digo, pues van a viajar a Sevilla ya... ...hacia el final de la tarde de hoy para jugar mañana... ...que mañana es día de partido... Miércoles de partido, jornada intersemanal 19, ahí está, la cita 19 De la Liga Santander para el Real Club Celta Que se va a enfrentar, ya lo sabéis, al Real Betis Balompié, uno que jugó En ambos equipos, eh, tanto en el Betis como en el Celta Y que es más que conocido En esta sintonía en el mundo del fútbol bigues, Va a estar con nosotros dentro de unos minutos Jorge Otero que Vamos a ir perfilando con él la previa de este Betis Celta de mañana, conociendo pues, eh, historias que tienen que ver con ambos equipos, ¿eh? que Jorge seguro que nos las puede mostrar. Y a partir de ahí, la tertulia hoy, para seguir hablando del Real Cruz Celta con esos tintes de análisis y de opinión que tanto nos gustan, pues estaremos para seguir con esto con Borja Refojos y Adrián Outón, tanto Borja como Adri, en la tertulia para hablar del Celta en el programa de hoy. Pero al margen de esto, tocará hablar de baloncesto, como todos los martes, ahí está ya preparada la sección de baloncesto con toda la actualidad de nuestros dos equipos referentes en la ciudad Por un lado, baloncesto femenino y el Celta Zorca recalvi Hablaremos de ello con Nano Ameneiro Victoria costosa y trabajada ¿eh? este pasado sábado en Navia ante Arshil El derby que se quedó aquí en Vigo, 73-70 Ganaron las chicas de Cristina Cantero Luego lo analizamos y lo comentamos todo con Nano Ameneiro Y por el otro lado, dentro de la sección de baloncesto pues baloncesto en silla y la actualidad de riverconsa Anfip, que no pudo jugar este pasado fin de semana. Ya nos lo contaba Che Chubeiro, el presidente de la entidad, el pasado martes. Había que analizar bien el fin de sin partido porque se suspendió ese encuentro contra Getafe. No pudo viajar el equipo madrileño por el temporal Filomena, por la borrasca y no tuvieron partido los integrantes de Libercon Sanfi. A ver cómo están, nos lo va a contar Agustín Alejos en la sección de baloncesto de hoy. Y ya cuando terminemos con el baloncesto, vamos a recibir hoy en directo Marca Vigo al deportista Vigués más mediático en lo que llevamos de 2021. Me atrevo a decirlo así, seguro, ¿eh? hablando del Dakar, hablando de... Ricardo Ramilo Suárez, que ya está de vuelta aquí en Vigo después de su experiencia en el Rally Dakar y todo lo que pasó con su copiloto y con su equipo, salió en todos lados, informativos a nivel nacional en televisión, programas de radio a nivel nacional, todo aquí en la prensa local, lógicamente, pues lo seguimos de cerca por la afinidad que tenemos con Ricardo por ser de nuestra ciudad y hoy, como digo, va a estar aquí en directo Marca Vigo hablando de lo que fue para él todo esto que se ha generado en torno a su figura tras su participación en el Rally Dakar A eso de las dos y media aproximadamente Estaremos con Ricardo Ramilo para esa entrevista Pues seguramente más que interesante ¿eh? A ver qué nos cuenta su versión, cómo es un Dakar Todo lo que se generó, el poder mediático Que también tuvo que gestionar estos días Y que seguramente seguirá gestionando Pero en fin, ahí está la entrevista con Ricardo Ramilo Que vamos a tener en directo Marca Vigo hoy También vamos a hablar de balonmano femenino Por eso de que el Atlético Guardés ya conoce cuál va a ser su rival en los cuartos de final de la European Cup. A ver si por fin pueden jugar una eliminatoria europea esta temporada. Porque recordaréis que el guardés está en cuartos, pero sin haber jugado los 16 dieciséisavos ni tampoco los octavos. Por motivos eh, diferentes, esto del coronavirus está afectando mucho al balomano femenino. Y así, sin comerlo ni beberlo, pues el guardés está en cuartos. Vamos a hablar de todo esto con su presidente. Le ha tocado un equipo ucraniano, luego lo comentamos. Y ya para encarar la recta final del programa tenemos el tema sobre la mesa que tiene que ver con el piragüismo, porque vamos a hablar con el director técnico del club kayak tudense, Esteban Alonso, sobre ese contexto de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Piragüismo. Este es el menú hasta las tres como os decía, que vamos a estar con vosotros en directo. Si queréis participar, no lo dudéis, ¿eh? podéis hacerlo. De hecho, yo os invito a que lo hagáis enviando vuestra opinión de cualquier tema que vayamos tocando ¿eh? si os llama la atención algo, cogéis el teléfono nota de audio y participáis pues a mí me parece esto, esto y esto al 680-101-642 680-101-642 podéis escribir también mensajes a través de las redes sociales sobre todo al Twitter arroba Radio Marca Vigo, y os dejo el teléfono por si queréis realizar cualquier consulta, llamarnos en directo, ahí lo tenéis, línea abierta siempre: 986-43-6838. 986-43-6838. Vamos a darle la bienvenida a Eloy, está ya más que preparado un día más ahí en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
2: La situación actual nos obliga a actuar de forma responsable y nos impide realizar actividades como reuniones en grupo. Pero lo que sí puedes hacer es asistir al evento de venta privada de forgal Motor los días 21, 22 y 23 de este mes. Reserva tu cita en Galmotor, Vigo, Caldas, Pontevedra o Lalín y beneficiate de descuentos de hasta 9.000 euros. Y actúa con responsabilidad. ¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un SUV con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Rentina particular es todo incluido. Más información en Hyundai.es. Yupersa Vigo, carretera de Camposanco 6. Una de las cosas fundamentales en Restaurante David son las medidas anti-COVID. Y es precisamente por eso que hasta nuestro nombre se escribe con distancia. Da... Viv. Ven y disfruta desde primera hora Nuestros desayunos dulces salados Pasando por nuestra exquisita cocina Y hasta la última copa con total tranquilidad Además disponemos de un amplio Reservado para eventos para que disfrutes Con la máxima seguridad y comodidad Restaurante David Urcaid 72, Vigo ¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan renove Renault, de Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de tres meses.
0: Descúbrelo en Renault Rodosa. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
3: La marca se emoción. La biomarca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: 16 minutos sobre la una de la tarde de este martes día 19 de enero, estamos en marcha ya en directo Marcavigo, hay que abordar, como siempre sobre esta hora, toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia y Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Empezamos con el plan de trabajo. Os cuento porque hoy es un día intenso para el Celta. Mañana hay partido y empieza la actividad ya a nivel competitivo en esta semana, ya lo decíamos ayer, exigente para el conjunto de Eduardo Coudet. Nuevo entrenamiento programado para esta tarde en la ciudad deportiva Afauteza. Van a entrenar los hombres de Coudet a eso de las tres y media aproximadamente para preparar o para seguir preparando, ya tiene que estar más que preparado ¿eh? vamos a decir perfilar, el partido de mañana contra el Real Betis Balompié jornada 19 del campeonato doméstico a las 9 de la noche jugará mañana el Celta allí en el Benito Bellamarín contra el Betis después del entrenamiento de esta tarde, cuando terminen de entrenar va a hablar Coudet, comparecencia del técnico argentino como siempre, manda la liga, protocolo y cuando termine esa comparecencia conoceremos la convocatoria y van a viajar a última hora de la tarde. Viaje del Real Club Celta, toda la expedición rumbo a Sevilla para ya mañana miércoles ponerse en modo partido. Que vuelve la liga y falta le hace ¿eh? recuperar las buenas sensaciones al Real Cruz Celta. Y siempre que tenemos ahí en el calendario un Betis-Celta, un Celta-Betis, se puede hablar de muchas cosas, ¿eh? porque históricamente han generado bastantes cositas, ¿eh? los enfrentamientos entre el Real betis Balompié y el Celta. Luego, dentro de unos minutos, vamos a estar con un futbolista que jugó en ambos equipos, tanto con el Celta pues reconocido aquí por ser quien es en el mundo del fútbol vigués, Jorge Otero, de Nigrán, lógicamente, y también tuvo sus temporadas. En el Real Betis Balompié a finales de los 90 Luego hablamos con Jorge de todo esto Para ir perfilando la previa Pero antes vamos a rescatar declaraciones De un futbolista del Real Cruz celta Que hoy por la mañana estuvo charlando con Raúl Varela En A Diario, aquí en esta sintonía de Radio Marca Me refiero a Renato Tapia El mediocampista peruano Que va a jugar mañana contra el Betis Después de haberse perdido el último partido de liga Ese estrepitoso Celta 0 Villarreal 4 Con muchas bajas llegaba el Celta Una de ellas era la de Renato que cumplió sanción por acumulación de tarjetas y va a volver Renato Tapia para jugar mañana contra el Betis. Como digo, habló esta mañana aquí en Radiomarca y vamos a rescatar lo más destacado de su discurso, empezando por lo que contó sobre su decisión a la hora de aceptar la oferta del Celta y reconoce también estar muy a gusto aquí.
4: Era momento de, de, de mirar, era momento de, de salir de un poco la zona de confort y sabía que la Liga me iba a dar ese, ese plus, me iba a dar... Eh, por ahí momentos de, de tener que esforzarme un poquito más y, y, y de tener opciones a, a, que, a que me puedan ver un poquito más, así que por eso, por, sobre todo por el crecimiento futbolístico, se cogió la liga. Yo estoy muy contento en el Celta, me, me ha dado lo que, lo que por ahí en el, en el Feyenoord no, no tenía y, y tratar de darle todo todo lo que yo tengo.
1: Fijaos lo que ha dicho Renato, ¿eh? Hablando de cómo tomó la decisión o el porqué de, de su decisión, hablando de su fichaje por el Real Cruz Celta, que muchas veces esto cuando se habla de los jugadores que vienen de fuera y se ponen entre dicho que utilizan el Celta como equipo trampolín para... Dejarse ver, ¿no? Para que equipos más grandes lo puedan fichar más adelante. Se suele utilizar siempre con una connotación negativa y en este caso no creo que sea la situación de Renato, ¿no? Cuando el celtismo habla del peruano, visto el rendimiento que está ofreciendo. Interesantes las declaraciones para luego cogerlas en la tertulia y seguir analizando el asunto. Más sobre lo que dijo Renato esta mañana en Radio Marca, hablando con Raúl Varela en A Diario. Sobre cómo está siendo la temporada 2020-2021 de este Celta.
4: De hecho, que es muy irregular... Si bien es cierto, eh, diciembre se, se hizo un buen un mes, eh, se comenzó por ahí un poco jugando bien y, y por por momentos eh, teniendo que ganar, pero pero mal, ¿no? Y creo que, eh, si bien es cierto, hemos perdido estos, estos últimos dos partidos, creo que no marca nada. Eh, como siempre lo decimos, no somos los mejores por ganar cuatro o cinco seguidos, ni los peores por perder dos. Eh, simplemente creo que es momento de, de retomar y, y, y volver a hacer las cosas que, eh, que estábamos haciendo no hace hace un mes Entonces creo que esa eh, esa es la consigna
1: Es el momento de retomar lo que se venía haciendo hace un mes Se refiere Renato Tapia al trabajo de Coudet desde su llegada Salvando los tropiezos escalamitosos no horribles que... ...que tuvo que presenciar en este caso el último desde fuera... ...Renato Tapia ante el Villarreal y el anterior en Copa ante el Ibiza... Y también nos vamos a quedar con lo que dijo Renato acerca del que va a faltar mañana también, que sigue estando ausente y es el gran icono de este equipo, Yago Aspas. Se sigue recuperando, avanza favorablemente de su lesión, Yago. Decíamos, no va a estar mañana contra el Real Betis. Se especula que pueda llegar al partido del domingo contra el Eibar. Y claro que Renato sabe lo que es el peso de Yago Aspas en ese equipo. Buenas palabras hablando del delantero de Moaña. También reconociendo que se nota su baja.
4: Sí, seguro, seguro. Es un... Es un jugador que, que, que te rompe esquemas, ¿no? que es muy difícil marcarlo, que por ahí los otros equipos proponen o tratan de, de, de salir a, a jugar de una manera y él eh, por ahí que, que, que te hace cosas que, que no, ni siquiera se planifican en la semana, entonces creo que sí es muy importante para el Celta. Pero pero bueno, ahora, ahora hay que esperarlo y, y que se recupere para, para que esté de la mejor manera y los que, los que estamos eh tratar de, 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 de seguir en esta en esta senda ¿no?
1: Pues hasta ahí lo más destacado del discurso de Renato Tapia fue un poquito lo que le vino a contar a Raúl Varela esta mañana, el peruano, en A Diario, en la sintonía de Radio Marca. Seguimos avanzando hablando del Real Cruz Celta. Hablando de lo que se le viene encima al equipo de Coudet del partido de mañana contra el Betis y poniéndonos en contexto, ¿no? Lo que es un Betis-Celta, lo que es un Celta-Betis, lo que es, pues, eh, uno y otro equipo, lo sabe bien Jorge Otero, que enseguida va a estar con nosotros, jugó en los dos conjuntos. Protagonista, ¿no? En el Ecuador de esta semana en clave Celta, lógicamente reconocido jugador del Celta, pero también hay que acordarse de aquellos años, a finales de los 90, en los que defendió la camiseta del Real Betis-Balompié. Jorge Otero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, hombre, bienvenido. Y siempre es especial, ¿no? Un partido entre el Betis y el Celta para ti.
5: Hombre, sí, evidentemente, ¿no? Claro, dos equipos en los que juegue, pero bueno, claro, color celeste, <ríe> por supuesto. Hay que pero, partir
1: ya bueno, de esa base, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo aquí en vivo claro, lo sabe. Claro.
5: <ríe> lo tiene claro. Pero bueno, por si hay algún despistado que, que todavía <ríe> sí, no sí. lo tiene claro... <ríe>
1: Está, Pero sí, bueno,
5: pues un partido, un buen partido, dos equipos que yo creo que llegan uh, con, con una trayectoria es muy irregulares, ¿verdad?
6: Eh, que se
5: esperaban mucho más de ellos. Bueno, partido difícil y que, que vamos a ver qué, qué celta nos encontramos, ¿verdad? Esperemos que sea el celta de, de no de los últimos partidos y del anterior de que con cogbet yo creo que el equipo bueno pues parecía o, o dio la, la, la medida de lo que todos esperábamos y y, y deseando que, que se vuelva a ver ese Celta tan dinámico, verdad con tanta llegada, tan tan profundo, con una presión muy alta. bueno La verdad que un muy buen equipo. ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate lo que decía Renato Tapia esta mañana no en A Diario, aquí en Radiomarca, sobre la situación del Celta ahora mismo antes de encarar estos dos partidos que tiene. no El de mañana contra el Betis y el del domingo contra el Eibar, la semana es exigente. Bueno. Pero si se puede hacer olvidar lo de los dos últimos partidos, lo de la eliminación Copera contra el Ibiza y la derrota por goleada en casa contra el Villarreal, mejor que mejor porque el periodo de Coudet desde que llegó estaba siendo muy bueno y ahora se pudo haber empañado. ¿no? Han pasado muchos días desde la última derrota contra el Villarreal, pero creo que los jugadores también son conscientes de esto.
5: Sí, yo creo que eso, bueno, el, el futbolista, independientemente del resultado que haya sido, y cada partido es, es una historia, ¿no? No, no, ¿no? Y seguro que no se olvida, pero, porque yo creo que no, no, no es bueno olvidarlo, ¿no? Sobre todo para, para sacar conclusiones, para ver cuáles han sido los, los errores, porque evidentemente han sido muchos errores, ¿no? En esos, en esos partidos, pero, pero eso no significa que, que el comportamiento del equipo vaya a ser igual, ni muchísimo menos, ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados a ver partidos bueno, pues que una semana eh, hay un resultado y, al, y a la semana siguiente es se
6: otro otro resultado
5: extraordinario, porque el futbolista eh, tiene esa capacidad y porque cada partido es una historia y porque no 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 puedes vivir ni de la derrota anterior ni por supuesto de, de la victoria y hay que afrontarlo con todas las ganancias. Y evidentemente que, que claro que yo creo que que hay que confiar en este equipo por lo que ha demostrado con Coudet, pero no nos olvidemos que si no están al 100% y si no pones todo lo que hay que poner en un partido de este calibre, de, de, de este nivel, pues pasa lo que lo que pasa, porque los, yo creo que las diferencias son mínimas y porque eh, si te crees que puedes ganar sin estar al 100% es muy difícil. Yo creo que eso pasaba hace años, ¿no? Con los grandes y los grandes ahora ya no ganan, sino van al 100%. Pues cuanto más equipos de, 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 media tabla o equipos que, que están, que están en, en zonas, ¿no? Eh, de, de, no, no, no para, para aspirar a, a ser campeones. Bueno, pues, pues eso es la igualdad que hay que, en esos pequeños detalles es donde, donde están los partidos. ¿no?
1: Y va a ser difícil el partido de mañana. Luego ya mañana miércoles realizaremos una previa con... En más profundidad, conociendo cómo está el Betis, nuestros compañeros de Sevilla que nos contarán las bajas que tiene el conjunto verde y blanco pues aquí también realizaremos la previa pero ya para ir perfilándolo como me gusta decir a mí, Jorge si se habla de este tipo de partidos yo decía, bueno, qué mejor que hablar esto con, con Jorge Otero, pues se suele hablar de partidos muy exigentes, ¿no? que la rivalidad, por una cosa o por la otra, ¿no? vete tú a saber igual nos lo cuentas tú mejor entre el Betis y el Celta históricamente siempre ha estado ahí, ¿no? y pasan cosas en estos partidos
5: Sí, pues. sí, sí, es cierto, ¿no? Sí, sí que pasan cosas, bueno, hay eso ahí que siempre queda... Que yo creo que, bueno, eso queda en un segundo plano, sobre todo porque al no ver ¿no? sin afición, bueno, pues ese, ese no o se apizquita de, 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 ambien de, de ambiente, pues pues incluso de cierta tensión, que creo que es bueno para el futbolista, y que yo creo que ser fútbol es otra historia, sin afición y sin esa rivalidad, creo que, bueno, para lo, el jugador lo, lo nota, por supuesto, pero sí que es cierto que el que el, que el Betis es un equipo que tiene buenos jugadores, pero que también defensivamente está encajando mucho los goles con, con mucha facilidad que le cuesta sí que por contra el Celta pues no tiene al jugador en referencia que es que es Yago Aspas y bueno y por ahí sí que su, su bagaje ofensivo se va a ver disminuido, pero que, que es un equipo que yo creo que, que le va a venir bien al Celta, porque también es un equipo que quiere tener el balón y esos equipos al Celta bueno pues pues le van bien, porque ahí en esa disputa de la posición del balón yo creo que el Celta eh, pues tiene jugadores para, para conseguir eso y después es un, un, un equipo que, que ha, yo creo que ha ganado en profundidad que ha ganado en buscar la portería, portería rival eh, mucho más rápido bueno y eso le puede crear eh, muchos muchos problemas al, al Celta y evidentemente bueno pues tendrá que estar muy pendiente el Celta bueno pues creo que Canales es el jugador determinante ahora mismo no creo que si Canales no entra en juego no participa mucho bueno yo creo que el, el, el Celta y, y, y repito no no estamos hablando de, de los dos últimos partidos del Celta verdad sino el Celta de Coudet, el, el buen Celta ese que... Sí, como decía los... Renato,
1: ¿no? El Celta sin contar los, los últimos dos partidos. Exactamente, sí, sí.
5: exactamente, pues yo creo que, que sí que le puede hacer le daño.
1: ¿no? Uh -huh. Veremos, ¿eh? Veremos cómo se presenta el partido de mañana. Oye, Jorge, hablando del Betis y de tu experiencia, ¿guardas buenos recuerdos ahí de tu pasado como jugador verdiblanco?
6: Sí, yo creo
5: que todos eh, tengo muy buenos recuerdos, porque al final, bueno, tratas de de, de quedarte con los buenos recuerdos. y sí que tuve también mi época ahí eh complicada, con un descenso. Bueno, pues la afición del Betis, que, que es muy particular en ese sentido también, bueno, exigente a la vez, pero pero la verdad que sí que, bueno, pues tuve la fortuna de, de estar ahí también, un gran club, eh, una gran ciudad, y desde luego que que muy agradecido, por supuesto.
1: Pues mañana a disfrutar del partido, ¿eh? ya decía Jorge Otero, que quede claro que yo, oye, lo pasé muy bien ahí en Sevilla, <risa> defendiendo los colores del Betis, pero aquí soy el Celta, ¿no? Y vivo lo tiene lo tiene claro. Jorge, muchas gracias por este ratito de radio, ¿eh? como siempre, un abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros, como siempre, saludos.
1: La una y media que hay que seguir avanzando ¿eh? Entre temazo y temazo Que siempre le gusta esto a Eloy Lo de poner buena música en nuestro programa Que está muy pero que muy valorado Y si seguimos avanzando Tenemos que ya meternos de lleno en la tertulia Para seguir hablando del Real Cruz Celta Con análisis, con opiniones Que ya sabéis que aquí nos gusta mucho esto Con las voces hoy de Borja Refojos Y de Adrián Autón Enseguida con nosotros
7: Borja Refojos, ¿qué tal, Bor? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas, hombre, ¿cómo estamos? Bien, bien, y tanto que sí a, a tu afirmación anterior de que, de que el hoy solo sabe ponerte mazos.
1: Solo eh, sabe ponerte mazos, sí, sí, sí. Muchos son los oyentes que escriben y yo se lo tengo dicho. Eh, Oye, ¿cuál es esta canción? ¿Cuál es esta otra? Tenéis que hacer una playlist... Y él está dando ahí vueltas, algo hará algún día, algo hará para hacernos llegar todos estos buenos temazos que nos pone siempre cada vez que, que estamos aquí en, en directo. Adriano Autón, que también está con nosotros. Adri, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿tú qué tal estás?
8: Todo muy bien, todo muy bien.
1: Todo en orden. También te gusta la buena música de hoy, ¿no?
8: Me gusta la buena música y tengo que decir que desde el primer día que escuché Radio Marca Vigo y escuché el directo, la, las canciones de Eloy ya las tengo relacionadas bueno, con bueno. Directo Marca Vigo. ¿eh? y eso es, buena señal.
1: es que se ha levantado de la silla y todo. ¿eh? Mira, un Saludo para Eloy, que está ahí ya. Bueno, ahora claro, no entra ni por la puerta para salir, ya verás tú. Bueno chicos, que seguimos hablando del Real Cruz Celta como decíamos, antes con Jorge Otero, pensando en el partido de mañana con el Betis. Yo le decía a Jorge, desde su experiencia ¿no? como exjugador de ambos clubes, que Siempre tiene algo, ¿no? Un Betis-Celta, un Celta-Betis, Celta -Betis, y es una rivalidad un tanto extraña para explicarla, ¿no? Porque no es un derby, no, no no, es un equipo que históricamente tal, pero siempre tiene algo, ¿no? Siempre tiene algo ese partido entre el Betis y el Celta, Borja.
7: Sí, yo creo que sí, ¿no? Desde aquel, tanto en primera como en aquel... segunda, ¿eh? Ojo. No, sin duda. Bueno, aquellas temporadas en segunda también igual eran dos de los equipos más, eh, más punteros, más representativos. Pero bueno, yo creo que esta rivalidad viene de, de, de aquel percance o de aquel incidente en aquel partido de Copa del Rey de, de, ya hace tantos años que ni, que ni me acuerdo. Eh, bueno, son, son cosas que se generan y, y que derivan ¿no? en, este, en estas pequeñas rivalidades. ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? ¿no? Al final, tanto el, tanto el Real Betis como el Real Cruz Celta son dos históricos de primera división, eh, con, con más de 50 temporadas en la máxima categoría. Y eso son muchos, muchos, muchos partidos a lo largo de la historia. Y, y bueno, evidentemente es un partido que tiene... Eh, ese sabor clásico, esa solera de, 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 de dos clubes que llevan enfrentándose muchos años en la máxima categoría, y también, como, como dices José, a veces en segunda división, y, y bueno, pues eh, uno de estos partidos eh, que gusta tanto vivir y que hay que disfrutar, ¿no? Porque a veces yo creo que perdemos de vista, eh, bueno, lo importante o el valor que tiene estar jugando en primera división, estar haciéndolo además eh, tantos años consecutivos, que, que el Celta ya se está acercando. Eh, a registros históricos de continuidad en primera división y creo que eso es algo que a veces eh, en, el, en el vértigo que, que tiene este fútbol moderno nuestro no nos paramos ni a pensar ni a disfrutar y, y a veces merece la pena hacerlo
1: Creo que también vosotros coincidiréis con lo que hemos escuchado En palabras de Renato en el día de hoy y también antes Jorge Otero nos lo decía si piensas en lo de mañana, tienes que pensar en que el Celta debe ser el Celta de Coudet, pero sin contar el último partido contra el Villarreal y la eliminación cooperante el Ibiza. Es difícil porque en el fútbol siempre impera lo, lo próximo, ¿no? el último partido que has hecho. Y es cierto que yo lo vuelvo a decir, ya lo decía ayer y lo voy a decir hoy de nuevo, yo me remito a esto, creo que le vino bien al Celta que hayan pasado tantos días para olvidarse de, de lo mal que que jugó aquel día contra el Villarreal, de la inoperancia, de las dudas, etcétera, etcétera, para refrescar, ¿no? Y, y si no cuentas esos dos partidos, pues los argumentos pueden ser algo válidos, ¿no? Ahora que vuelve la Liga para el equipo vigues Ahora bien, si los cuentas, igual el cuento la historia cambia un poco. Adri.
8: Sí, a ver, como aficionado, pues cuando el equipo entra ahora en un parón y viene con malas sensaciones y pues el partido de Villarreal, que es un partido para olvidar, pues sí que el aficionado a lo mejor por pues desea que venga otro partido del Celta pues para poder refrendar y poder agradar ¿no? pero en cuanto al equipo sí al final al equipo le viene bien este parón eh, recuperar sensaciones intentar arreglar todos los todos los problemas que tuvimos ese día y pues intentar volver a ser el Celta que fue pues antes de los partidos, antes de la lesión de Yaguaspas, ¿no? un Celta que, que gustaba y pues esperemos que, que nos volvamos a poner en ese camino, ¿no? al final es un, viene un, fue un partido malo y pues todo lo que sea el parón y todo lo que sea poder refrendar todas las malas sensaciones de aquel día, pues todo el tiempo que haya pues es, es, es de agradecer y es bueno para el equipo.
1: A ver, ¿tú qué opinas de esto, Borja? Porque claro, contando con las palabras de Adri ahora, lo que yo planteaba, habrá gente que diga, uff, no las tengo todas conmigo, otros que piensen que el argumento que yo defiendo puede ser válido. Bueno, como sea... Se ha olvidado un poco el asunto ya de Villarreal, porque han pasado tantos días, igual encaras el partido de mañana con algo más de optimismo, porque imagínate que el Celta jugase tres días después o cuatro días después del partido contra el Villarreal, contra el Betis, el pesimismo imperaría seguro.
7: Sin duda. Bueno, José, esto es como todo, ¿no? Hay puntos de vista igualmente válidos y, y con pros y contras, ¿no? Generalmente yo creo que el profesional cuando cuando tiene un mal partido, un mal resultado, lo que quiere es jugar cuanto antes, para quitarse ese mal sabor de boca um, de encima. Claro, el Celta en ese momento de, del partido de Villarreal venía de jugar eh, en apenas seis días tres partidos, las piernas estaban cargadas, eh, amén de los lesionados Jago eh, y Nolito... Eh, había gente bueno pues con las piernas muy cargadas muy tocadas y evidentemente bueno pues estos días de descanso eh, vienen bien vienen bien para primero para para recuperarse a nivel a nivel muscular, recuperarse de esa fatiga y también de la fatiga mental que supone jugar tan seguido tantos partidos y, y encima con dos reveses tan importantes eh, sobre todo el de copa para mí no, no me canso de decirlo fue un, fue un patinazo. Eh, muy grande el de la Copa del Rey, el del Villarreal, bueno, fue un partido eh, que, entre comillas, lo, lo puedo salvar o lo puedo catalogar de accidente, pues porque, como decíamos, ¿no? La semana pasada, en el minuto 15, ese partido estaba acabado, eh, fueron errores individuales eh, muy grandes que, que definieron el partido y es difícil analizarlo, eh, bueno, pues desde un punto de vista más normal, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, pues con estos días de descanso, de recuperación de la fatiga física y mental y de reorganizar ideas, eh, evidentemente vienen bien para, para volver a enchufarse, para volver a bueno a recuperar las sensaciones anteriores a estos dos eh, patinazos y, y sinceramente no tengo motivos para pensar que no sea así, ¿no? repito, el partido de, de la Copa, bueno, pues eh, es un patinazo muy muy grande y el y el del Villarreal eh, catalogándolo como accidente, pues no tenemos motivos para no pensar eh, que el Celta puede recuperar eh, su línea de juego anterior eh, y podemos ver un partido, eh, bueno, pues en la, en la línea que venía demostrando y luego veremos, ¿no? Pues, ¿qué, qué puede pasar, puede ganar, como, como como esas cinco victorias consecutivas que consiguió, puede empatar como en Getafe, o puede perder eh, como en el campo del Real Madrid. Pero pero lo que todos queremos ver es esa línea de juego que, que inauguró Eduardo Coudet desde que ha llegado aquí y, y que yo creo que tiene al equipo, la mayor parte de las veces, más cerca de ganar que de perder.
1: Sobre todo también teniendo en cuenta lo del rol de visitante. ¿eh? Históricamente, en la historia reciente, ¿eh? me refiero a estas últimas temporadas, incluso en esta misma, antes de la llegada de Coudet, del Celta lejos de Aban pues prácticamente ni, ni competía los partidos, era muy difícil creer que el Celta iba a sacar algo de, de un partido en el cual jugase como visitante y claro, puedes aferrarte ahora, sin ir más lejos, a, a aquel partido de no hace mucho, ya con Coudet, ¿no? del Celta en San Mamés, ganándole al Athletic Club yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros si piensas o quieres pensar en algo bueno de cara mañana, ¿no? en el Benito Villamarín contra el Betis, Adri
8: y el otro partido en Sevilla también, el partido en el sánchez pues, era el primer partido de, de Coudet, y la verdad es que el Celta pues fue un equipo, a mí por lo menos me agradó, ¿no? me sorprendió para bien. entonces eh, Yo, por ejemplo, en la mañana leí un dato y era que, excluyendo en Vigo, la ciudad, la ciudad en la que el Celta más partidos había ganado era en Sevilla, entonces esperemos que, que nos dé suerte, pues ¿no? y que sigamos en esa racha. Lo, lo leí en la mañana, no sé dónde lo leí, pero lo leí y Sí, a ver, la, la idea es intentar pues eh, volver a la, al buen camino, ¿no? a las buenas sensaciones, porque al final, aunque esto se mueve por, por resultados ¿no? y el fútbol al final es muy resultadista y pues hoy a lo mejor a un jugador lo adoramos porque ha hecho un partido así y mañana lo, lo desenestramos porque ha hecho un partido muy muy malo, pues en estos momentos lo importante yo creo que es también encontrar un poco el camino, ¿no? porque es lo que decía Borja, al final el partido de Villarreal con dos de errores individuales, pues fue un partido que en el minuto 15 ya estaba acabado, ¿no? y con unas sensaciones nefastas. Entonces, esperemos volver a las, a las mejores sensaciones y y bueno, pues poco a poco volverá a ser el Celta que nos agradó en los primeros partidos de Cude
1: vamos a ir rescatando opiniones de la gente, vamos a ir vamos a ir viendo qué nos está enviando el personal que nos está escuchando, algún que otro mensaje tenemos por aquí fíjate en el Twitter, José Antonio Sánchez que nos escribe para acordarse de Jorge Otero eh, que fue un crack dice José Antonio, Jorge tanto en el Betis como en el Celta, también en la selección española por supuesto, ¿no? Estados Unidos 94 la Euro 96, claro que sí y fíjate, arroba zaquito que pone en Twitter el hoy, haz una playlist, por favor, por Dios. Bueno, ahí te queda, yo, yo se lo paso. Es que no lo ha querido leer el hoy porque dice, no, es que eso suena muy vanidoso si lo leo yo. A ver, eh, no sé qué os parece a vosotros, yo, yo se lo leo si quieres, pero no ha querido leerlo el que es un tío no, humilde. No puedo hacerlo, hombre. No puedes hacerlo, voy a, ¿no? voy a leer eso yo Bueno, mismo. te lo he leído yo, ya, ya está. Gracias, hombre. Tú dale vueltas, ¿eh? que la gente está pidiendo... Tu sabes playlist, que le doy vueltas, sabes tus que le doy vueltas... Sabes y tal, que le doy vueltas? Bueno... Y en el WhatsApp tenemos más eh, voces ¿no? de, de oyentes. En este caso, una opinión de un tema que ya tocamos ayer, lo de la campaña de abonados que se cerró. Tuvimos aquí a Pepe Méndez, al presidente de la Federación de Peñas del Real Club Celta, dando un poco la versión oficial de lo que es el colectivo de peñas, cómo se cerró la campaña de abonados atípica en, en el Real Club Celta este curso. Y vamos a escuchar lo que dice este oyente al respecto de esto. Podéis enviar las notas de audio ahí al 680-101-642.
9: No sé cómo quedó el tema de los socios, eh, cuántos socios quedamos ahora hoy en día, pero bueno, eh, vamos a ver, yo, yo creo que yo y mucha gente no estamos aquí por, lo, por Mourinho, yo en este caso ni por Rivadulla, eh, en, cuando fue presidente Celta, desde esa, desde esa época, yo soy aficionado por el Celta, porque me gusta y, y tengo un sentimiento a la camiseta, a mí, a mí me importa un bledo... Eh, el Mourinho, el Horacio el Ribadulla y todos los presidentes que estuvieron ¿no? o sea, es una disculpa lo de los 50 euros porque aunque fueran por 5, por 10, por 15 euros nada, que, que nosotros somos una afición así, nosotros somos una afición que solo está a las buenas si el Z estuviera de segundo, de tercero entonces sería toda una fiesta y eh, estaría todo el mogollón ahí eh, me acuerdo en el campo Vicente Calderón en el 92, eh, en la Copa del Rey 25.000, 25.000 aficionados eh eh, en la Cartuja otros veinticinco mil, en Manchester éramos tres mil, ¿dónde está toda esa gente? ¿dónde está esa gente? ¿dónde está esa gente? y después me hace mucha gracia el aficionado de Bar, el certista de Bar, que hay muchísimo certista de bar, ¿eh? este certista que, que dice que tiene un sentimiento, el sentimiento hay que pagar por el sentimiento. ¿O quieres que te den un hospital o colegios y que paguen los demás para tenerlo tú? Claro, porque a oscar ¿eh? cuando hubo que cesarlo, hubo que pagarle. Y hay gente que, que de, estos, de estos que tiene mucho sentimiento, pero que no son socios, tiene sentimiento. Pero hay que hay que apretarse el bolsillo. ¿eh? Porque esto no sale de Mourinho, no lo va a pagar Mourinho. Esto lo pagamos entre todos los socios, ¿eh? aparte de la televisión. Pero Mourinho no va a poner dinero de su bolsillo. Eso no me lo creo. Entonces eso del sentimiento, sentimiento del sentimiento, que es lo que es una vergüenza ¿eh? es que en Coruña con 22.000, que nadie, se, no, nadie hace ese debate, con, tiene 22.000 socios jugando contra el Celta B, 22.000 socios, y hay una pandemia allí, ¿eh? la misma pandemia, que aquí hay crisis, la misma crisis que aquí, y ¿eh? lo que pasa es que somos una afición de perdedores, nada más, por eso nunca ganaremos nada, eso es lo que dicen los del norte y contra la razón del mundo, que somos unos perdedores porque, porque no tenemos afición, no tenemos afición, sí, hay mucho sentimiento, esto es el celtista de bar, pero hay que pagar el carnet, como pago yo y pago otra gente. Venga, anda.
1: Pues gracias por la opinión, mosqueado este hombre, ¿eh? hablando del asunto de la campaña de abonados, de cómo quedaron ahí las cuentas del Real Celta que son difíciles de esclarecer, lo decíamos ayer hablando con Pepe Méndez, el último dato que manejamos, 12.000 socios, serán unos pocos más, no creo que muchos, veremos, ¿eh? a ver si el Celta se muestra estos próximos días a ofrecerlo, pues lo podremos comprobar, pero claro estoy entemosqueadísimo. A mí lo del concepto de celtista de bar, riancheiro, etcétera, etcétera, a veces me despista, ¿no?, un poco en estos debates, no sé qué es un riancheiro, un celtista de bar, los que defienden esa postura, los que defienden la otra, pero estaba enfadado este hombre, Borja.
7: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo lo que diría, antes de nada, es que, joder, mejor no enfadarse, ¿no? Porque eh, tenemos eh, situaciones de sobra actualmente en la sociedad, eh, mucho más importantes que el fútbol para, para estar mosqueado, y, y bueno, yo, yo creo que es mejor no estar enfadado. A partir de ahí, eh, quiero ser muy, muy, muy respetuoso con, con el punto de vista de cada uno, con el pensamiento de cada uno, con el concepto de qué es ser celtista de cada uno. Tú lo apuntabas ahora, José, eh, y a partir de ahí... Eh, no tengo mucho más que decir que aludir a, a, a Jorge Otero, como comentabas antes, que, que es un fenómeno, que bueno, yo tuve la suerte de verlo jugar, me acuerdo de aquella manera, porque bueno, eh, aún era muy pequeño, pero, pero ahora tengo la suerte de tener mucho trato con él como entrenador de la Londras que es y una persona cercana eh, muy agradable y que además eh, forma parte de ese ilustre linaje de, de laterales derechos que, que ha dado este club, Propio Jorge Otero, Michel Salgado, Hugo Mayo, Johnny Castro, eh, Kevin Vázquez ahora y también Sergio Carreira, Creo que es una posición que, que, que tiene un linaje largo y prestigioso en, en Amadroa y a partir de ahora en, en la ciudad de deportiva fauteza. ¿eh? Uh
1: -huh. Adri, ¿tú cómo lo ves? Esto de quién es más celtista, quién es menos celtista. Estaba enfadado este oyente por eso. Claro que no, aquí la afición igual es un poco de mentira y utilizaba la comparación con el norte, con el Deportivo de La Coruña que, a ver, ahí ya cada uno, ¿no?, a la hora de, de interpretar su nivel o su grado de, de celtismo, pero teniendo en cuenta también eso que decía este oyente, de que no el carné hay que pagarlo, si quieres ser más celtista que, o menos celtista que, si no lo haces, vaya.
8: A ver, en temas de celtismo y tal, yo también soy de lo... tengo una opinión, y es que no creo que sea más celtista el que paga el carné que el que no paga el carné, ¿no? Y además hay otra cosa, eh. me hace mucha gracia siempre la gente que... ¿Qué opina? Que, bueno, que el, el al, por ejemplo, al Celta, pues en las, en, las, en las buenas es cuando la gente va al campo. Es que yo no, no no conozco un equipo en el que no suceda eso. O sea, al final, por ejemplo, proponer un ejemplo así rápido. El Pontevedra cuando se mete en fase de ascenso llena pasaron Mientras no es fase de ascenso, van 2.000 o 1.000 al campo. Entonces, estamos en las de siempre. Eso pasa en todos los clubs de España y en todos los clubs del mundo, evidentemente. Cuando el equipo va bien, más gente es del Celta y cuando el equipo va peor, pues menos gente es del Celta, ¿no? Eh, yo en el tema de la campaña de abonados poco poco tengo que tocar no al final pues creo que fue una campaña que pues bueno había que ver la, la situación en la que estaba pues la, la, la gente en plena pandemia y pues bueno cada uno que, que tome su decisión a su manera eh, decidiendo si quiere renovar el carné o no no pero pero al final evidentemente tengo la tengo la opinión de que cualquier en cualquier en cualquier equipo de, del mundo al final en las buenas hay mucha más gente que en las malas y es algo que que también sucede y después nunca nunca no creo que la que se pueda comparar el norte con el sur por una simple razón. Al final, eh, bueno, ya empezando, porque son categorías distintas, y después, que es que en segunda vez, pues las comunidades autónomas deciden y hay partidos en los que puede haber algo de gente, ¿no? Entonces, todo lo que sea comparar, las comparaciones en estos casos son odiosas, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad creo que es eso. No me, no creo que ni a Unión sea marceltista ni otro sea marceltista por, por pagar el carnet. Yo conozco a gente que no es socia del Celta porque no puede, y vamos, eh lo ha pasado mal y bastante bastante peor que a lo mejor el que es socio, entonces yo eso la verdad lo veo un poco una, una tontería.
1: Claro, no puedo porque o no quiere, ¿no? El tema de, de ser socio de, del club, aunque te guste mucho pues como juega el Celta, o seas afín al equipo... Porque desde aquí, etcétera, etcétera. Pero claro, este tema, y fíjate a dónde nos ha llevado la tertulia. ¿eh? Y me está diciendo el hoy que enseguida vamos a escuchar más audios porque ha generado cola esto. La gente se anima a participar. Se va, ¿eh? se
7: va a complicar la cosa. Se va,
1: se va. Abróchate ahí los machos, Borja, ¿eh? en la silla. Acabo, abrocha bien el micro, hoy. Lo acabas de decir, Borja. ¿Sí? Yo no quería decir nada. ¿Se va lo a liar dijo, la cosa o qué? Se está liando la cosa. Bueno, en, hombre, pero aquí en... aquí ya sabéis no, que no, con hey, respeto claro, claro. Y, y con educación hay, se puede opinar de todo. Por ejemplo,
2: hay Whatsapps escritos. Con, con un nivel de respeto alucinante. Vale, vale. Y, y, y se trata
1: de eso, ¿no? De, de replicar con respeto. Y si queréis mandar audios, no digáis palabrotas, por favor, exacto. a ver si lo vamos a, a poder hacer de buena manera, que seguro que sí, ¿no? porque es un tema que genera controversia. Yo me hago la pregunta, al hilo de, de esta campaña de abonados que terminó el viernes, ayer lo decíamos eh, con Pepe Méndez, ¿no? Atípica, rara, ¿no? Un tanto desconcertante a veces. No, muchos menos socios de los esperados tiene el Real Celta ahora, lógicamente, pero ¿hasta qué punto es válida la crítica? no el, el hecho de que, bueno, en las buenas, decía ahora Adri, hay más gente y en las malas, pues menos. Eso suele pasar en todo, ¿no? en, en la vida también y en el Celta. Pasa mucho, pero claro, ahí donde está la crítica o donde puedes encontrarla. Yo muchas veces a pie de calle o hablando con amigos, con compañeros, gente que, que sigue mucho al Real Cruz Celta, siempre me encuentro con ese argumento de, claro, no cuando el equipo estaba en segunda y jugaba contra el Jerez, jugaba contra la Ponferradina y tal, estaban los 5.000 de siempre. Luego el equipo asciende y, bueno, en quince mil personas, 16, 17... Pero, claro, eso puede entrar dentro de una lógica que igual a otras personas no, no le entra, ¿no? O la lógica suya es, es diferente. Y yo por eso me hago la pregunta. ¿Dónde está ahí la, la crítica o, o el enfado o el mosqueo que pueda tener parte del celtismo hablando de este asunto que ha generado, creo yo, la, la campaña de abonados de este año, Borja?
7: Pues sí, pues sí. Pero bueno, es un, es un tema que... Que es recurrente, que es habitual, y e, e, e insisto, de verdad, yo no es que no me quiera mojar, simplemente es lo que opino de verdad y con toda sinceridad, entiendo todas las posturas, entiendo todos los puntos de vista, eh, entiendo eh, la opinión de, de todo el mundo... Eh, y a mí solo me queda respetarlas, ser muy respetuosa con ellas y, Buenas tardes. Y, ente, y y entender lo que dice y entender lo que dicen los demás. A partir de ahí no tengo mucho más, mucho más que decir más allá de pedir como siempre concordia, que nos llevemos bien, que al final esto es solo fútbol, no lo perdamos de vista, que es muy importante y a todos nos encanta, pero hay cosas mucho más importantes en la vida. Y, y buscar una armonía, porque como digo, no ya hay cosas por las que disgustarse, por las que enfadarse, por las que discutir, como para, para enzarzarse por, por, por temas de fútbol.
1: Pero ¿sabes lo que pasa, Adri? Voy contigo. A mí me puede dar esa sensación, ¿eh? que cuando... Se habla del Celta, de estos temas que tienen que ver con los carnés, con los abonados, se toca directamente a, al aficionado ¿no? y es el aficionado el protagonista y yo creo que por eso también se genera esta controversia. Hablas del partido de mañana contra el Betis y, lógicamente, a la gente le gusta escuchar pues, cómo está el Celta para jugar mañana, cuál es la sensación de Coudet, lo que dijo Renato, lo que dice Jorge Otero, del Betis, etcétera. Lógico, porque nos dedicamos a esto y nos dedicamos a ofreceros ese contenido porque nos gusta el fútbol y, al final... Eh, ...lo importante, lo importante es el partido de fútbol... ...pero también hay una parte muy importante... ...que es la de los aficionados y cuando se toca... ...que es lo de la campaña de abonados, lo tocamos ayer... Y vuelvo a incidir en esto, desde muchos puntos de vista, el oyente en este caso, que es aficionado al Rallyo Celta, se siente identificado y dice: Oye, que esto me toca a mí porque yo soy el protagonista de esta historia, yo tengo mis argumentos, ¿eh? yo no juego contra el Betis, juega Renato, juega Nolito, yo no juego, yo solo lo veo y opino porque me gusta el Celta. Pero cuando se habla de este tema, amigo, es mi carné, es mi vida, es mi decisión. Y yo creo que por eso se genera todo este, todo este tipo de historia, Adri
8: se generará, o sea, es un tema que mañana deja de hablarse, dentro de nada lo vuelves a sacar y volvemos a las mismas, o sea, al final es un tema en el que va a haber muchos puntos de vista, eh, va a ser imposible poner a todo el mundo de acuerdo, da igual lo que haga el club, Siempre te vas a encontrar a gente que va a decir, pues por ejemplo, que la campaña de abonados del 2024 pues fue muy cara, la otra fue muy barata, la otra no sé qué, la otra no sé cuánto, o sea, siempre te vas a encontrar a gente que va a opinar distinta en este tema. Y es, es imposible poner a todo el mundo de acuerdo. Entonces, yo es la opinión que tengo es la que dije anteriormente, al final eh, creo que no es más celtista el que es socio que el que no, porque yo conozco a gente que está es del Celta, eh, no está aquí y bueno, pues decide no no ser socio por las circunstancias de su vida. Y aún así sé que lo pasa mal por el Celta y bastante, bastante mal, peor que mucha gente que va al campo. Entonces, al final, eh, lo importante es que tengas el sentimiento dentro y que, y que siempre sigas siendo celtista, ¿no? A pesar de, de la distancia, o de no poder ir al campo, de no poder ser socio, ¿no? Y la verdad es, me parece un tema que, que nunca vas a llegar a poner de acuerdo a todo el mundo, porque es un tema complicado y cada uno tendrá su punto de vista y no hay solo varios puntos de vista, es que hay muchísimos puntos de vista sobre, sobre este tema, porque al final cada uno defiende su postura, es su vida, uh -huh. decide qué hacer por ejemplo, pues por poner un ejemplo con estos cincuenta euros que, que eran este año, y pues bueno. Es un tema que, que nunca vamos a llegar a ponernos de acuerdo todos.
1: Lo que sí que podemos hacer es escuchar opiniones ¿eh? de la gente y lo vamos a hacer dentro de unos instantes. Estáis preparándolo todo el hoy para ir rescatando los audios que podéis mandar, ya lo sabéis, al WhatsApp de Radio Marca Vigo. ¿eh? Es el 680-101-642. Con este asunto que nos lo ha planteado uno de los oyentes hace unos minutos, no yo creo que venía de ayer ya. Estábamos hablando hoy un poco de lo que comentábamos antes con Jorge Otero del partido del Betis. Mañana tendremos que tocar también un poco la situación de, de Yago Aspas, cómo evoluciona favorablemente. Y hay muchas cosas ¿eh? de las que hablar con respecto al Real Crucelta, y lo sabéis, aquí las tenemos todas sobre la mesa. Pero este tema de, de los abonados de la campaña pues genera muchas opiniones. que Vamos a ver si podemos escucharlas ya en el 680-101-642.
10: Buenas tardes. La verdad que he escuchado al oyente... Este que hablaba estaba enfadado con, la, con lo de los abonados y, y los socios y todo eso, y la verdad que no puedo estar más de acuerdo con él eh, en este aspecto. Somos una afición que nos quejamos por todo, y, y bueno, al final hay que son 50 euros aquellos que se dan de baja después de, como he leído por ahí, después de 40 años, de 30 o de 10 o lo que sea. Eh, me parece que al final es una tontería Porque los presidentes pasan Pero el club eh, queda Y es una pena tirar tantos años de, de socio por, por un cabreo Que al final te va a salir más caro Porque el año que viene te vas a querer dar de alta Y vas a tener que pagar eh, la inscripción o lo que sea Así que, eh, bueno En fin eh, Sabemos que no se están haciendo las cosas de la mejor manera pero al final tenemos que estar ahí porque si los aficionados no están no están ahí al final el Celta no es nada así que si queremos algún día ser un poquito más grandes y ganar algo eh, tiene que empezar por los aficionados y, y estar ahí pero bueno Buenas tardes la verdad que he escuchado Buenos días, Radio Marca. Yo quería, era para contestarle al chico este que dice que se es más del Celta por pagar el carné. A ver, hay mucha gente que no es de Vigo. Yo si fuera de Vigo pagaría el carné y iría todos los días a Vigo. Pero es que yo tengo que ir con mi niño a Vigo y yo soy de Portonovo. Y lo que no puedo hacer es irme a las 9 de la noche un lunes, porque el niño tiene colegio el día siguiente, y volverme a la una de la mañana, pagar peaje y todo eso. Y soy más del Celta igual que el. O sea que no venga ahora con tonterías porque viva al lado del campo y se puede permitir pagarse un carnet. Hola, buenos días. Eh, el Celta eh, vamos a ver eh, si consigue por lo menos empatar y romper esa dinámica negativa de que llevamos estas últimas jornadas. Eh, yo creo que contra el Betis podríamos aprovechar que tampoco es que esté para tirar cohetes y por lo menos lograr un empate en Sevilla que sería un buen resultado dentro lo, de lo de lo permitido y, y esperando como agua de mayo el regreso de Yago Aspas y claro estamos padeciendo lo de una plantilla corta y claro, y yo me temo el final de temporada cómo llegaron nuestros jugadores si fundidos o no fundidos y eso pues peligroso venga, felicidades por el programa
7: de sobra, eh, actual...
3: Buenos días, Radio Marca. Hombre, acabo de quedar medio medio parvo con el, con el oyente este, que, que no sé si le, le recomiendo que tome una mina y que ponga los pies en alto, porque lo veo muy, no sé, eh, o sea, el, eh, me está diciendo que el ser socio le da derecho a todo. Si eres socio y te da derecho a todo, sabes, machiño no sé, ponerse así me parece increíble, de verdad. O sea, ahora va, va diferenciando del celtista de Bar o el celtista de no sé dónde. No, yo creo que estamos así por eso, porque se cree que ser un socio del Celta es que le da derecho a todo. Venga, buen día y a relajarse. Hola, buena Radio Marca. Mira, quería contestar al oyente que, que os acaba de mandar el audio. Yo soy, soy abonado, he renovado el, el abono. Eh, no estaba de acuerdo con la política del club y con la comunicación de la campaña de abonados, pero he renovado. Pero tengo que decir que, hombre, que un poquito de respeto a la gente también que decide no renovar o que se enfada por el trato recibido o, o celtistas de bar o hombre, yo creo que hay que tener un poco de respeto. Hay gente que, que a lo mejor es muy celtista pero no puede pagar el abono, porque tiene hijos o porque o porque no puede o, o simplemente prefiere gastar el dinero en otra cosa y, y es lícito y sigue siendo igual de celtista que el que paga el abono. O sea, pido un poco de respeto porque la gente a veces pierde un poco el norte, que esto es un deporte y un pasatiempo, eh. Y Mauriño come de eso. Tanto que decimos de Mourinho, va a poner el dinero. ¿eh? No, Mourinho no, no lo va a poner, se lo va a llevar. O sea que dejamos de defender a Mourinho y defendemos un poco más al celtismo, ¿vale? Gracias, Radio, Mar Radio Marca, Un saludo.
2: Si según este paisano que mandó el, el mensaje, el que paga es celtista, entonces el que el de tribuna, como paga más, pues siente más los colores. Más celtista, ¿no? ...o el que tiene tres carnés en vez de uno... ...o el que se compra tres camisetas en vez de uno... ...más dinero... ...pues más centista, ¿no? Valiente argumento, sí... ...lo que es estúpido... ...es dar billetes a, a... un niño pequeño... ...para que haga dibujos en él... ...igual de estúpido que es dárselo a... a dirigentes que lo malgastan... ...en sus caprichitos... ...o que utilizan ...el, el sentimiento y el club como dictadores importándole un, un mojón a esos que tienen el carné
1: Muy buenos días. Muy buenas, gracias a todos por las opiniones. ¿eh? Fijaos la gente, ¿eh? unos apoyando ese asunto, otros en contra, mosqueándose también un poco por este tema. Pero claro, ya lo decías tú, no Borja, antes que había que apretarse un poquito los machos. Bueno, te lo decía yo, dice se va a liar. Se va... Bueno, no sé si se ha liado, pero ahí están las opiniones de la gente, que siempre que se toca este tema, pues como que se eleva un poquito más el tono.
7: Sí, claro, a esto me refería, con que no merece la pena enfadarse por, por estas cosas. Yo entiendo eh, a todos ¿no? los que los que eh, dan su opinión, pero yo me quedaría con el mensaje del, del penúltimo oyente. ¿no? Respeto, yo lo, 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 lo resumo todo en esa palabra. Respeto, respeto para el que no piensa como tú, sobre todo, que siempre es más difícil, y, y dejar que cada uno... Eh, haga lo que mejor le vaya a él, según su forma de pensar, según sus capacidades económicas, según sus posibilidades geográficas, eh, bueno, pues según la realidad que le, que le toca vivir a cada uno, en, en cada momento de su vida, y más en esta eh, situación tan complicada que nos, que nos que desgraciadamente nos está tocando vivir y que todos deseamos que, que pase cuanto antes. Sí, Así es que, que es desde nuestra palabra, posición, respeto.
1: sí, lo que dice Borja, ¿eh? desde nuestra posición es lo que podemos decir, más allá de las opiniones de cada uno, respeto, hablando de, de este tema que, que mosquea la afición porque unos lo defienden porque otros lo critican, Adri.
8: Sí, a ver, es que al final es un tema en el que no vamos a llegar nunca a estar de acuerdo. No, 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 no estoy convencido al 100% que no. Y mira todos los audios que ha habido pues por una opinión de un oyente y a partir de ahí pues se ha, se ha armado la de Dios. No al final es un tema que, que yo opino, lo que dije antes anteriormente, al final eh, no creo que sea más celtista el que saque la buena que el otro y pues bueno, uh -huh. al final lo importante es tener el celtismo dentro y, y sentirlo y, y apoyar al equipo siempre, este sea desde casa, sea en el estadio, si no puedes ir o por tu situación. Igual no puede ir al estadio, pero apoyarlo desde casa y, y es lo que toca. Y y no creo que la verdad... ¿no? Y al final todo lo que sea también opiniones con respeto, pues pues son de agradecer, ¿no? Y es al final a lo que vamos. Entonces yo, yo mi opinión es esa. O sea, no sí. creo que sea más celtista el que tiene el carnet ni el que va a tribuna, ni el que va a fondo ni nada, o sea eh, creo que, que al final lo importante es que cada uno sienta el celtismo como, como lo quiera sentir y lo de la opinión esa de que hay más celtistas cuando cuando el equipo va mejor esa opinión es la de siempre en todos los equipos del mundo o sea yo lo he vivido en muchísimos equipos a los que te has fijado y pues has visto el campo lleno en pase de ascenso y pues no has visto el campo lleno en el resto del año entonces es una opinión que es un poco absurda porque al final en todos los equipos sucede
7: eso, no solo en Vigo y no solo en el Celta.
1: Pues me quedo con no, vuestras no, no, opiniones sobre eso al
7: final Hace dos años, en la campaña de la no se reconquista, el celtismo demostró que también está a las duras. Lo demostró el primer año en, en primera división, en ese famoso 4%. Eh, lo demostró incluso en, en esas semifinales de Copa después de perder 4-0 en Sevilla, eh, llenando absolutamente la esplanada de, de, de tribuna para, para apoyar al equipo en una remontada que parecía imposible y que al final en el campo no estuvo tan lejos de producirse, o sea que bueno, también hay también hay ejemplos para demostrar que, que, que el celtismo apoya al equipo en las en las situaciones menos favorables. Uh -huh.
1: Por eso decía que nos quedamos con vuestras opiniones, enseguida encarrilamos ya la tertulia hacia la recta final con lo que va a suceder esta tarde en, a, en la ciudad deportiva Fauteza, con el entrenamiento antes de viajar a Sevilla, veremos si Yago sigue trotando con esa imagen que, bueno, genera optimismo en, en el celtismo para ver si Cuanto antes, pues puede regresar el delantero de Moaña, pero por finiquitar este asunto, más mensajes que nos llegan, en este caso escritos, y nos los lee el hoy. Cuéntanos.
2: Sí, vamos a finiquitar en WhatsApp. Nos dicen, oyentes, yo también estoy de acuerdo, somos una afición penosa. Son 50 euros que ya teníamos perdidos, pero bueno, que en semis de Copa contra el Alavés no metimos ni 20.000 en el campo. Somos lo que somos. Otro dice, los presidentes pasan y el club queda. Eso era antes cuando el Celta era de los abonados. Ahora ya no. O es que eres más vigués si conduces un Citroën. Y para acabar... Miguel nos escribe y nos dice, no estoy de acuerdo para nada con ese aficionado que acaba de llamar bueno, en este caso, nota de audio Respecto a las comparaciones Celta contra el deportivo, partiendo de que todas las comparaciones son odiosas y de que Vigo y A Acoruña son ciudades maravillosas pero totalmente diferentes en cuanto a población, extensión, economía y tejido empresarial, también lo son sus equipos y aficiones, yo prefiero una afición crítica y exigente con el Celta porque eso ayuda a buscar soluciones y a crecer como equipo y como club, la afición del deportivo no lo es, si Sí apoya a su equipo de forma incondicional, pero eso no siempre es lo mejor. Nunca ven en sus jugadores o en su pésima gestión la causa de sus problemas. Siempre es la mala suerte, los árbitros, <coughs> eh, los diferentes estamentos futbolísticos o políticos. Eso no ayuda a solventar los problemas que le han llevado a segunda B. Es como si a tu hijo siempre le proporcionas excu eh, eh, perdón, excusas y no le exiges será siempre inmaduro a la Celta
1: fijaos eh, extensa la reflexión y sí que estoy de acuerdo con eso de que la afición del Celta sí que es crítica eh, y aquí lo comprobamos siempre en, en nuestros programas con las opiniones que la gente nos va enviando y seguro que gente que nos escucha que, que es más tímida y no no envía su opinión pues también tendrá ese ápice ¿no? de, de crítica cuando el Celta no hace bien las cosas y eso se nota, yo creo que es más palpable quizás aquí que en otros lados, pero bueno es la afición que es, la del Real Club Celta ¿Queréis comentar algo más al respecto de esto Borja, Adri o, o zanjamos con el tema deportivo ya pensando en mañana de nuevo?
7: Bueno, yo decir que periodo, mañana hay un partido de fútbol y, y poco hemos hablado de él.
1: Sí, no, al principio sí. un poquito, ¿no? Lo que nos decía Jorge Otero, luego apareció este asunto, pero claro, aquí el directo es el directo y hay que adaptarse ¿no? a, la, a las circunstancias, pero fijaos que yo decía lo del de partido de mañana pensando en lo de esta tarde, porque el Celta va a entrenar en sesión de tarde, a eso de las tres y media, Ciudad Deportiva de Fauteza luego habla Coudet, se conocerá la convocatoria y rumbo a Sevilla el que no va a ir es Yago Aspas, ya lo sabemos ¿no? sigue recuperándose y hoy podría ser, esta tarde, otro momento, otra ocasión para ver cómo sigue evolucionando el delantero de Moaña y el propio Renato Tapia cuando habló esta mañana en A Diario con Raúl aquí en Radio Marca hablaba de eso, ¿no? Claro que se nota, o claro que lo notamos... ...cuando Yago no está, el equipo lo nota muchísimo... ...y yo creo que estará todo el mundo viendo con con ojitos, ¿no? ...haciendo, pues, eh, brilli brilli con los ojos... Eh, ...cuando se fija en Yago Aspas, eh, por favor, vuelve pronto, ¿no? Y yo creo que estará mucha gente pensando en eso... ...para que no sufra tanto el real Celta ...por muchos argumentos que nos encontremos... ...de que, bueno, hay que adaptarse, ¿no? ...a jugar sin Yago y demás... Creo que sí, que es el camino, o es lo, lo correcto decir eso, pero luego la realidad es otra historia. ¿no? Este equipo sin Yago lo nota y a ver si puede volver lo antes posible, Borja.
7: Sí, yo más que vuelve rápido diría vuelve bien. Vuelve, vuelve bien, bien,
1: correcto, correcto, sí, me gusta, me gusta.
7: No hay una sensación de agobio en la clasificación bien es verdad que con lo igualado que está todo si pierdes dos tres partidos seguidos te metes otra vez en el lío no pero bueno eh, lo que quiero decir en definitiva eh, no correr que se recupere en el tiempo que se tenga que recuperar pero que se recupere bien para que no pase lo que lo que pasó no hace dos años eh, queriendo forzar para volver en getafe volviendo a recaer y al final estando cerca de los tres meses no eso sí que sería devastador entonces que se recupere lo mejor posible por encima de que, que se recupere lo antes posible, que sí puede ser que también. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, evidentemente, ¿cómo no se va a notar? ¿Cómo no se va a notar que falta un jugador eh, tan diferencial desde lo individual y también desde lo colectivo? Es lógico que, que se note. Eh, a veces se habla de aspas dependencia. Bueno, eh, tiene su parte mala, evidentemente, y el Celta tiene que aprender a sobrevivir sin este futbolista eh, en las situaciones que no esté, pero al, al mismo tiempo tampoco es tan grave en el sentido de que es un futbolista que es tuyo, es de tu plantilla, es tu mejor arma eh, y parece lógico pensar eh, que, que un jugador tan 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 importante genere eh, una dependencia igual que puede generar eh, jugadores equiparables en, en otros equipos. ¿no? Entonces eh, es lógico y es normal pensar eh, que evidentemente el Celta es mejor equipo de fútbol con Yago Aspa sobre, sobre el campo que, que fuera de él. Y, y no pasa nada ¿no? no pasa nada eh, hay que ser conscientes de que sin llago el equipo eh, va a bajar enteros ahora evidentemente el trabajo de los de los futbolistas y del cuerpo técnico es eh, paliar o ver cuántos enteros baja el equipo ¿no? y ahí está ese trabajo para para hacer que se note lo menos posible ¿no? sabiendo que no hay un sustituto evidentemente de nivel imposible que haya un sustituto para yago en la plantilla y, y tampoco eh, eh, de perfil, ¿no? ¿no? No hay un jugador eh, similar que, que pueda hacer tantas cosas y, y tan bien eh, como las que hace ya Entonces, bueno, pues eh, entre el cuerpo técnico y los jugadores tratar de, de paliar o de compensar esta ausencia de la mejor manera posible. Creo, de verdad, que hay mimbres para hacerlo eh, y argumentos colectivos para, para hacerlo, aunque individualmente no los haya, y, y tratar de, de, de sacar... La mejor cara, el mejor juego y, por qué no, el mejor resultado posible mañana y, y el tiempo en el que Yago no esté, no esté disponible.
1: Lo que sí que es cierto también, Adri, y voy contigo, tiene que ver con esto de la ausencia de Yago Aspas y sobre todo pensando en lo de mañana. Mañana no va a estar Yago, pero sí que va a estar Renato y sí que va a estar de nuevo en condiciones Nolito. Y claro, que vuelva bien Yago Aspas, es lo que decía Borja. Hoy por la tarde será otro día más para Yago, otro entrenamiento, otra sesión, para seguir recuperándose tranquilamente, sin tanta presión clasificatoria. Lo compartimos. Pero, claro, mañana el Celta va a tener menos argumentos, o menos excusas, si quieres decirlo así, entre comillas, si las cosas no salen bien, porque ha recuperado efectivos. No son Yago Aspas, Renato y Nolito, pero son efectivos más que válidos, ¿no? O, o incluso después de Yago los más válidos de, de esa plantilla visto lo visto, ¿no? en las últimas jornadas o en las últimas intervenciones de, del equipo de Codet. Al sí. final Ahí va, se ha escapado la conexión ahí con Adrián Autón. A ver si podemos recuperarlo para finiquitar la, la tertulia con buen sonido escuchar también su, su argumento, ¿no, Borja? De lo que es eh, sí, el Celta sí, sin, sí. sin Yago, pero con Renato y Nolito para mañana.
7: Los problemas del directo, ¿no? Bueno, pues tú lo decías, José. Eh, tanto Renato, Tapia como Nolito seguramente sean los dos mejores argumentos de, de, del Celta después de Yago. Eh, yo creo que Tapia... Eh, a nivel colectivo, a nivel de equilibrio, eh, a nivel defensivo y, ¿por qué no?, también a nivel de iniciación de juego, que es un jugador que que no está nada mal dotado para, para iniciar el juego, aunque no sea su mejor virtud, creo que es muy importante y Nolito, eh, evidentemente, ¿no?, más allá, lo hemos dicho muchas veces, más allá de que pueda no tener la, la chispa que tenía, bueno, seguir más lejos en 2014, con, cuando cuando el Celta ganó por última vez en el, en el Villamarín con un golazo suyo, eh, evidentemente ese colmillo ese instinto lo mantiene ¿no? Aunque físicamente no, no esté tan bien Solo hace falta echar un vistazo a, a los números de goles, de asistencias Y de incidencia en el juego en el último cuarto Para comprobar que Nolito bueno, pues eh, o sea, mantiene ese instinto ¿no? Al final eso no se pierde y, y evidentemente Nolito en el último cuarto de campo Más allá, como digo, de, de, de que tenga eh, menor chispa física y desequilibrante que hace unos años porque el tiempo pasa y no perdona y es lógico, mantiene ese instinto y, y esa capacidad para, para estar cerca del gol evidentemente eh, a veces eh, fallando más ocasiones de las que nos gustaría pero, pero siempre está cerca del gol y siempre está eh, cerca de, de, de esas ocasiones y, y evidentemente es un jugador importantísimo para el Celta y esperemos que, que mañana pueda tener eh, su día también tape y, y, y por extensión todo el equipo
1: Está recuperada ya la conexión con Adrián Autón, Adri estabas diciendo sí, sí. tu opinión al hilo de esto.
8: sí, 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 sí. Pues sí, a ver, al final eh, el, tanto Renato Tapia como Nolito son dos jugadores primordiales en estos momentos, ¿no? Sobre todo Renato Tapia, desde que lo vimos llegar a, a Vigo, pues fue un jugador que se le vio pues con unos mimbres y un, un resultado que dio en el campo, pues bestial, y, y evidentemente la baja de Yaguas pues pues es, es importantísima, ¿no? Yo también opino igual que que Borja Refogos, al final lo importante es que yago aspas vuelva bien y no que vuelva antes y forzarlo antes y después pues tenerlo de baja otra vez por una recaída, ¿no? Al final pero bueno, eh, hay que intentar en estos momentos pues tirar sin yago aspas, intentar que el equipo pues adapte a lo que pueda, a lo que pueda, a lo que hay y aunque también hubiéramos tenido otro delantero, al final Yaguaspas es más que un delantero, es un jugador que en el Celta pues hace jugar al equipo y hace muchas cosas que cualquiera de los otros jugadores de la plantilla pues, pues no puede hacer. ¿no? Entonces eh, lo importante ahora es intentar tirar sin él, eh, recuperamos otros los jugadores también importantes y, y pues después cuando vuelva, que vuelva bien y que vuelva a ser el Celta y el Yaguaspas que veníamos viendo antes de la lesión.
1: Pues lo dicho, esperemos que así sea, por la tarde estaremos pendientes de cómo evoluciona Yago Aspas en una nueva sesión de trabajo al margen del equipo, allí en la Ciudad Deportiva a el equipo entrenará, luego convocatoria, hablará Coudet, viaje a Sevilla y ya mañana miércoles tendremos aquí una previa pues eh, mucho más extensa, ¿eh? con voces también que nos llegarán desde Sevilla para conocer la última hora del Real Betis Balompié y está todo más que, más que aclarado. Un placer, como siempre chicos, hablar del Celta en el día de hoy, Borja Refojos, muchas gracias Bor, un
7: abrazo. Un abrazo para todos.
1: Y Adriano Autón, Adri, muchas gracias, abrazo grande.
7: Muchas gracias, un abrazo.
2: Reconócelo, amigo.
1: Eres de coder y apuestas. Cómo
2: te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. A que sí. A que eres de coder y apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón
11: 3436. ¡El deporte es
9: si estás buscando Scooter y quieres aprovecharte de grandes descuentos... ...es por pasión, tu concesionario Kimco en Vigo es tu sitio. Aprovechate de descuentos de hasta 500 euros en modelos 125 centímetros cúbicos... ...y hasta 950 euros en gamas superiores. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones en calle Tomás Alonso 22 Vigo... ...porque todos somos diferentes, ninguna Kimco es igual. Cuando entras
2: en el mundo híbrido Lexus... Sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus UX híbrido por solo 31.200 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo. Estos miserables roedores están abusando de mi buen humor. Pues para que esto no te pase, confía en BioDes. En BioDes, somos especialistas en control de plagas. Y no solo eso, además somos especialistas en la lucha contra el COVID. Hacemos desinfecciones para hacer de tu hogar, tu lugar de trabajo o tu coche un sitio más seguro. Infórmate llamando al 670-903-941. Y recuerda, si alguna
0: de estas cosas tu problema es, llama a BioDes. En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
3: Radio Marca es Radiomarca. Radio
0: Tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: de vuelta en directo Marca Vigo. vamos a continuar enseguida, son las dos y cuarto hablando de baloncesto, como todos los martes aquí en este programa toca abordar la actualidad de nuestros equipos de baloncesto aquí en la ciudad, los referentes baloncesto femenino, por ahí empezamos Celta, Zorca, Recalvi venimos de presenciar el pasado sábado un partidazo ¿eh? de baloncesto femenino en el pabellón de Navia a través de la retransmisión porque todavía no podemos acudir al pabellón y ahora se va a complicar un poquito más la historia esto ya lo, lo sabemos con las últimas restricciones, pero bueno a través de la retransmisión eh, que casi casi eso es de, de Champions, eh, de campeonato la, la retransmisión que pues eh, se lleva a cabo en los partidos del Celta Forca Recalvi cuando juega como local, ya lo hemos comentado alguna que otra vez, pero bueno, a través de esa retransmisión vimos el partidazo 7-3, 7-0, eh, por 3 puntos ganó el Celta Forca Recalvi Arshil, además era un derby lo decíamos la semana pasada, importante la victoria y sobre todo la, la forma, ¿no? esto de ganar en un partido tan apretado seguro que reafirma mucho la moral. Vamos a hablar del equipo de cantero con Nano Meneiro, que ya está con nosotros un día más. Nano, ¿qué tal?
12: Hola, José. Muy bien. Buenas tardes.
1: Muy buenas. Hombre, ¿cómo estamos?
12: Pues todo bien. Preparados para hablar un poquito de baloncesto femenino.
1: Que ya toca, que ya toca. Y después del fin de semana, que yo decía, hombre, es más chulo hablar así después de una victoria como esa en un derby, un partido bonito, intenso, apretado, que al final ganas.
12: Efectivamente, sobre todo porque en este caso al final ganas, ¿no? La verdad es que fue un partido eh, apasionante por todos los, los 40 minutos que, 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 que dura un partido de baloncesto, ¿no? Eh, partido muy intenso, eh, Arsir siempre lleva estos partidos a, a ese nivel de intensidad y lo cierto es que, bueno, eh, el equipo ha estado muy bien, eh, por fases ha estado mal, hay que ser objetivos en ese, en ese dato, ¿no? Se ha dejado llevar por nervios, por determinadas acciones del juego, en, algún, en alguna fase del partido, errores incluso tontos, en anticipaciones de línea de pase de, de las jugadoras de Arsil, eh, contraataques de 3 contra 0, ¿no? o sea, situaciones que no se debieran dar en un partido, pero que eh, sirve para, para aprender y, bueno, pues siempre que se, se crece un equipo desde las victorias, pues es mejor, ¿no? Eh, el partido. El resumen rápido es que el Celta Zorca Recalvi estuvo de hasta más 15, más 16 en, en la primera mitad y Arsile en la tercera y cuarto le dio la vuelta. Y se llegó a un final muy igualado en el que en pequeños matices pues resolvieron el partido a favor del Celta Zorca Recalvi. Y ahora recuerdo que. Eh, Revisando el partido, para escribir la, la, la crónica para, para la página web uh -huh. del club, eh, revisaba hasta tres jugadas en las que Arsil, la falta de minuto y pico, se pudo poner por delante. Y, y bueno, pues entre unos tiros libres fallados y demás. Eh, luego es cierto que el Celta Zorca de Calvi resuelve muy bien tres acciones de juego eh, concretas, que son la, la última jugada de, de Maya Stamenkovich que nos pone dos arriba y luego los tiros libres eh, resueltos por Celia García. Pero bueno, de esa victoria tan apretada se sacan muy buenas lecciones y sobre todo eso, con mucho ánimo porque porque el equipo sigue ahí arriba y es muy importante, esta, esta victoria importantísima, porque yo considero que el club baloncesto Arsil de Pontevedra va a sacar muchos partidos en la segunda vuelta si sigue jugando así, y si las lesiones le respetan, porque el mismo domingo eh, María Lago, jugadora de Porriño, que lleva muchísimos años en, en el equipo de, de Pontevedra, pues se ha lesionado, y bueno primero le deseamos todo el ánimo desde aquí a María para que la, la lesión sea lo más breve posible y bueno, pues eh, considero que Arsil sí que, sí que va a conseguir victorias importantes en, la, en esta segunda vuelta
1: sí, los has dicho los nombres ¿no?, desde el partido quizás que va a servir eso nano para que sigan creciendo ellas, ¿no? En lo que resta de temporada que se puedan conseguir los objetivos de mantenerse ahí arriba en la tabla eh, los nombres importantes de esta plantilla, que ya lo veníamos diciendo desde que se confeccionó, cuando estábamos en pretemporada, diciendo bueno, se nos ha quedado una plantilla con aparentemente nombres interesantes, van ya acumulando actuaciones buenas.
12: Efectivamente, en este último partido pues ha sido eh, yo te he citado a Maya Stamenkovic, que se llevó a, a 20 puntos. Y es Celia García, que sigue constante con sus 10, 11, 12 puntos, sus casi 10 rebotes. Y siendo muy importante, Celia, en estos últimos 15 segundos de partido para anotar cuatro libres, cuatro tiros libres con total tranquilidad. Otros días te brillan otras jugadoras. Eh, Mariona Martín, en el antepenúltimo partido, eh, estuvo muy, muy bien en la dirección y estuvo muy, muy bien en, la, en lo que es en lanzamientos exteriores. Incluso es la primera vez que Mariona pasaba de 10 puntos y otros días es, pues eh, Marita Davidova en, en, en el partido de, de, de Santiago, en la, en la última salida, pues pese a las dificultades del frío, que pues, eh, se elevó a 15 puntos, 10 rebotes, te hablo un poco de memoria, ¿no? Cada día una jugadora distinta tira del carro, y dentro de lo que es un equipo en el que tiene pues, un quinteto titular muy definido, pues con, aunque no esté de eh, Rosmarillo en ese quinteto, porque Lucía Fontela siempre suele entrar, pero luego hace una aportación defensiva impresionante, de hecho lo citábamos en el partido, pues que cada. Siempre hay una jugadora que tira del carro y eso es un poquito lo que muy interesante para, para las posibilidades que tiene Cantero en, en, de manejar esta plantilla.
1: Y de ese partido, lejos de lo estrictamente deportivo, Nano, de, de la victoria del celta zorca Recalvi 7-3, 7-0 ante Arsil, pues nos volvimos a encontrar con muchos mensajes que os llegan ¿eh? a, a las cuentas eh, oficiales de, de las redes sociales ¿no? del celta zorca Recalvi mensajes sobre las retransmisiones y el nivel de las retransmisiones, y yo no me canso tampoco de defender este asunto porque tiene mucho mérito y es muy de agradecer.
12: Hombre, yo, yo particularmente me siento completamente halagado e incluso me, 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 se me colorea la cara porque, a ver, evidentemente eh, el incremento de calidad ha venido derivado del cambio del proveedor, porque la, ya, yo te lo comentaba en otras ocasiones. Pues que, sí, porque lo hemos dicho eh, con... otros partidos
1: y ese argumento también lo hemos escuchado, pero claro, otro partido más y otra oleada de mensajes que os llegan.
12: Sí, sí, y bueno, y en este caso eh, yo felicito sobre todo a mi compañero Pedro, que es el que realiza las retransmisiones conmigo, ¿no? En, en, porque lo hace, la verdad es que lo hace muy bien y, y me complementa fenomenalmente. Y bueno, pues sobre todo un mensaje que me ha llegado muy profundo es uno que decían que nosotros éramos bastante objetivos ¿no? a la hora de hacer las retransmisiones, ¿no? Porque tenemos en cuenta que enfrente se encuentra. Un equipo visitante que es el que también te nutre de, de muchas personas que están pendientes de la retransmisión y creo que es un principio que no se puede olvidar, que claro, eh, claro. siempre mantener las, cosas, las cuestiones con un respeto total a la plantilla visitante, respeto total a la, al estamento arbitral y bueno, entiendo que por comparación con otros equipos de Liga Femenina 2 u, o incluso de Liga Femenina Andesa pues yo me alegro mucho de que la gente vea que nosotros queremos hacer las, las cosas con la mayor profesionalidad dentro de nuestras limitaciones y bueno, pues nada pues yo te agradezco los comentarios uh -huh. al, al respecto porque es, es, muy con, es, que es muy satisfactorio.
1: Que ya lo hemos dicho muchas veces, se incide en esto, pero claro si hay alguien que todavía no ha visto un partido esta temporada del celta zorca recal Navia a través de esa retransmisión, pues eh, que se conecte, ¿eh? porque tiene tío... Tiene mucho nivel, mucha calidad. Un despliegue con las cámaras a pie de pista, también en los banquillos. Y eso le da le da mucho empaque ¿eh? a lo que es el, el partido en estos momentos delicados que estamos viviendo. Pues, hombre, lo más bonito es verlo en el pabellón. Pero como no se puede, Nano, y seguimos en estas, y seguiremos, me da la sensación, pues por lo menos ahí lo tenemos.
12: Sí, además eso, considero es muy posible que no que evidentemente, y sobre todo pues, des después de las noticias del día de hoy, eh, con toda la restricción respecto al, al deporte federado en Galicia, pues que no tenga sentido el hecho de que... ...de que puedan entrar público en el campo... ...nosotros no perdemos la esperanza... ...tenemos nuestros protocolos establecidos... ...en el último partido... ...el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero... ...nos vino a realizar una visita... ...minutos antes de comenzar el partido... ...y bueno, pues les explico un poco... ...todos los, procedimientos, los protocolos, los procedimientos... ...ya de una manera personal... Eh, bueno, pues dentro de 15 días veremos, ¿no? O, o, si si vuelve a haber algo de público en, en Navia o, o seguiremos a, a puerta
1: cerrada. Veremos, eh, Pendientes hay que estar, lógicamente. Y antes de despedirnos cerramos con el calendario, con lo que tenemos ya para la próxima jornada, que no es otra cosa que otro derby, ¿no? Además de, de altura, que siempre nos gustan esos partidos, ¿no? Entre el Celta y Cortegada.
12: Sí, es el partido más tradicional, por decir de algún modo, uh, del para la Celta-Solta-Recal. Sí, ¿no? además porque... las jugadoras,
1: ¿no? Que siempre están ahí coqueteando con el Celta, con el Cortegada y hay, <ríe> hay mucho feeling con eso también.
12: Efectivamente. Yo ahora sí de memoria, ya me vienen tres jugadoras que han militado en en Celta cerca de Calvi, que están jugando ahora mismo con, con Cortegada. De hecho, bueno, nosotros consideramos que a Sara Gómez, que es una jugadora, ha jugado tres años con nosotros, pero que es una nativa, isla, el, el elemento fundamental de Cortegada, ¿no? Es un, es un símbolo para, para, para el club de, de Villagarcía. Es, eh, bueno, pues partido muy interesante porque Cortegada lo está pasando ciertamente mal esta temporada, con muchos altibajos. De hecho, eh, han cesado a Rubén Domínguez, que es su entrenador, después de creo que siete, ocho temporadas en el equipo. Eh, va a tener una jugadora nueva, eh, que no pudo jugar en el último partido, que ya la conocemos porque estuvo jugando en, en Avilés, con lo cual lo va a reforzar ese juego interior que estaba un poquito sufriendo el equipo de, de um, Villagarcía que necesita completamente, eh, es imperiosa la victoria para ellos, porque está en la parte baja de la clasificación y, y, y lo puede pasar de aquí a final de temporada. Entonces el partido la verdad es que tiene todos los alicientes Para que sea una gran fiesta de baloncesto También se retransmite a través del canal federativo En este caso es el equipo local El Cortegada aquí lo va a retransmitir Y bueno, pues animamos a toda la gente que lo vea Porque porque el partido está, va a ser de mucho nivel Y el Celta cerca de Calvi va a tener que emplear toda la casa en el asador para, para sacarse la victoria
1: Pues seguro que sí, que tenemos partidazo Ya en la próxima jornada de la Liga Femenina 2 Pendientes de las jugadoras De Cristina Cantero en otro derbi ¿eh? Contra cortegada el sábado Día 23 de enero Nano, muchas gracias como siempre, hasta la próxima, un abrazo
12: Otro abrazo para ti, José
1: y vamos ahora con baloncesto en silla para encarar la recta final de la sección de baloncesto de este martes. Eh, ¿Qué está pasando en el Ibercón Sanfib? ¿Cómo están las cosas por la entidad que preside Chechu Beiro? Pues así a bote pronto os puedo decir que este pasado fin de semana no han jugado y por eso tenemos que conocer pues cómo está esa situación, ¿no? cómo ha afectado el aplazamiento del partido al equipo de César Iglesias. Estamos con una de las voces autorizadas de ese vestuario del Anfib, no es otra que la de Agustín Alejos. Agustín, ¿qué tal?
13: Muy bien, José, ¿qué tal estamos?
1: Pues aquí todo en orden, ¿tú cómo estás?
13: De momento igual, con ganas ya de, de volver, de poder volver a, a competir de una vez y ya después del parón de Navidad se, se hace un poquito largo.
1: Y claro, es que por eso teníamos que comentarlo en el día de hoy, a ver cómo está ese vestuario después del parón y ese pequeño tropiezo en el calendario que os habéis encontrado con el aplazamiento del partido contra Getafe este pasado sábado que no se jugó.
13: Sí, bueno, al final es una, es una temporada un tanto extraña y sabíamos que iba a haber partidos que, que se iban a aplazar. En este caso no fue por tema de, de COVID, sino por eh, por el temporal. Y bueno, pues hay que hay que adaptarse y, y hay que seguir.
1: También conocíamos esta mañana la, la noticia de que las competiciones europeas de la temporada de baloncesto en silla se, se cancelan, Agustín.
13: Sí, la verdad que sí, que es un es un palo, ¿no? Eh, para nosotros no tanto, porque al final no, no íbamos a competir, pero hay, sí que hay equipos que que se han gastado mucho dinero en fichas jugadores, intentar hacer las plantillas para para competir en competición europea y ganarlas y pues al final se no 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 pueden salir a competir no hablaba yo ayer con con los compañeros aquí del equipo el caso de de Vitoria que el año pasado iban a, a debutar por fin en competición europea en la primera vez en la historia y pues eh, por segundo año consecutivo pues se quedan sin sin competir al final Vas, eh, para los jugadores vas con, con la ilusión De poder competir en Europa y te quedas, te quedas sin ello
1: Claro, es una faena bueno. A nosotros no nos toca, como bien dices, este año Pero bueno, no deja de ser una faena Hablando de baloncesto en silla sí a nivel nacional Que son los equipos que más conocemos Y claro, nos decías al principio de la conversación Agus, vosotros con ganas de, de retomar la, la competición eh, Cuéntanos
13: Sí, la verdad que sí eh, Llevamos pues desde, desde antes de Navidad Sin competir Estamos entrenando ya desde hace un par de semanitas Estamos entrenando bien eh, bueno, ahora, con el cambio de, del toque de queda, pues tenemos que, que, tenemos menos horarios de entrenamiento. Está ahí el presidente trabajando para que, para que nos consigan más, eh, más horas. Eh, y nada, pues, eh, tenemos Burgos esta semana, Burgos esta semana. Ya ellos sí que han competido esta semana pasada en, en Mala, que hayan perdido allí. Y bueno, es un equipo que acaba de subir pero que sí que se han gastado un, un dinero importante en, en fichajes y, y la verdad que sí que tiene un equipo bastante, bastante bueno.
1: Claro, es que para el partido contra Burgos de este fin de semana tenemos que tener en cuenta varios factores y uno de ellos seguro que va a ser la inactividad de, de vuestro equipo, ¿no?, del conjunto vigués, que desde hace ya varias semanas que no se compite, que no se note, ¿no?, esperemos, Agur.
13: Sí, esperemos que sí, ¿no? Al final, eh, ya desde hace tiempo, ¿no?, no no, no somos capaces de tener 5 por 5 en el... En Los entrenamientos y, y pues ellos juegan con la ventaja esa que sí lo pueden hacer aparte llevan un partido de, de, de re, un partido antes eh, rodados y bueno pues eh, nosotros tenemos que jugar con, con nuestras bazas de, de hacer lo que nos diga césar que, que sabe lo que, de qué va el tema tenemos lo que tenemos que hacer contra ellos para poder ganar. Y, y dar lo máximo para, para poder por lo menos competir, que es el objetivo que tenemos en, en cada partido este año.
1: Poco a poco, ¿eh? a seguir manteniendo la exigencia a pesar de que está siendo muy complicada la temporada en el mundo de baloncesto en silla sí, y también en el Iberconsa anfit pero ahí siguen. Agustín Alejos, muchas gracias por atendernos, un abrazo grande.
13: Gracias a vosotros. otro
3: Radio Marca, el deporte
2: es la situación actual nos obliga a actuar de forma responsable y nos impide realizar actividades como reuniones en grupo Pero lo que sí puedes hacer es asistir al evento de venta privada de For Galmotor los días 21, 22 y 23 de este mes Reserva tu cita en Galmotor, Vigo, Caldas, Pontevedra o Lalín y beneficiate de descuentos de hasta 9.000 euros Y actúa con responsabilidad
0: Radio Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: 2 y 33, aquí continuamos en directo Marca Vigos, lo decía en la introducción, hoy vamos a hablar, de hecho ya está aquí conmigo, con uno de los deportistas vigueses más mediáticos en lo que llevamos de año 2021, hablando del Rally Dakar, ¿eh? me refiero al piloto Ricardo Ramilo Suárez, que se lanzó a la aventura para correr el Rally Dakar, a principios de este mes de enero, y claro, terminó como terminó, aquí le íbamos siguiendo la pista con todas las declaraciones que nos iba enviando, luego la polémica con el copiloto en todos los medios nacionales y claro, ahora que ha vuelto a Vigo, que ha regresado ya de Arabia Saudí, había que charlar con él le hemos invitado a que nos cuente la experiencia, Ricardo, ¿qué tal? ¿cómo estás?
11: Bueno, pues muy bien, porque llegar a casa siempre es bonito Eso es bueno ya, ¿no? Eso ya es una maravilla, y encontrarme con mi gente, pues también fue muy emocionante porque después de todos estos días que me estabais animando Veros en persona pues, pues fue un placer, ¿no? Llevo día y medio De felicitaciones y de abrazos
1: Tenías eh, medios de comunicación incluso ayer En Peinador, ¿no? Cuando aterrizaste, eh, Santiago, Santiago, en, aterrizaste en Santiago
11: En La Bacolla, correcto, sí, vale Allí ya me encontré a mis amigos de la TVG Que voy a hacer un par de entrevistas Una para deportes y otra para Ken Anday, el programa de la tarde Y ya es una maravilla hablar gallego Ya me sentó bien
1: Estupendo, estupendo De
11: hecho me han chivado me han enchivado
1: Ricardo Que el jueves vas a Land Rover
11: Bueno, ayer el compañero Luis Penido Que también es corredor, ¿no? En este caso de coches de rally buen
1: amigo mío, Luis Penido eh, Un saludo desde aquí Un buen
11: tipo Un sí. buen tipo, Luis sí. Y me llamó y me dijo Oye, que tienes que ir a, a lo de Roberto al programa de este, bueno, que hace la. Rover
1: ¿no? claro, el Show.
11: Y le dije, bueno, pues claro, encantado, porque el Roberto, el Robert, el Robert y el Touriñán son mis. Les admiro mucho, porque son, son, son la bomba, son muy simpáticos y. y y a veces incluso tengo un vídeo de Tauriñán, que es el de la desbrozadora que se compra en Amazon, ¿Sí? que cuando estoy un poco triste me lo pongo y me descojono. <risa> pues si
1: vas el jueves, que esperemos que sí, si no pasa nada, pásatelo muy bien. Allí en, en Land Rover y que los oyentes pues, también si se animan, pues que lo vean. El tema que está generando todo esto, Ricardo, es lo que ha pasado no en, en el Dakar. ¿Tú te esperabas eh, tanto alboroto mediático que se ha generado o no?
11: No, es que yo creo que esto no se lo puede esperar nadie Nosotros hacemos. Claro,
1: tú vas a la CAR, te animas a correrlo Y claro. te dicen, no, va a pasar esto Y cuando lo termines vas a tener a todos los medios de comunicación Nacionales también Pendientes de ti
11: Sí, e internacionales, porque me llamaron de Argentina el otro día me llamaron ¿Ah, ¿sí? De... Sí, me llamaron de Milán y, y, y claro, esto es impensable, esto no, cómo se, va, se me va a ocurrir esto, este año hacemos esto como un evento para celebrar el 30 aniversario de nuestra empresa, que es Rodamoto, no que vendemos neumáticos de moto, y esto es la celebración. Bueno, porque pues estuve cinco años también jorobado con los pies, que no podía ni caminar, y con una enfermedad rara, y también me lo curaron este año, y aprovechamos para celebrar pues mi vuelta a la normalidad como personas, eh, uh -huh. mi salud, y el 30 aniversario, que empezamos en 1990, de Rodamoto. Pues esto, claro, pues te preocupas de que los medios te vean, porque hay que comunicarlo, porque hay que intentar rentabilizar la inversión, ¿no? Pero nunca imaginarme esto, que, claro, como me dicen los amigos, saliste más que Carlos Sainz en los últimos tres días, ¿no? Pues Dos no, aunque lo, digas de broma, ¿eh? aunque lo digas de broma, sí, sí, aunque no lo digas de broma. No sé, pero me claro. dicen que, que salías tú más... Bueno, eh, al final dicen que no hay más no que por bien no venga, porque el primer impacto eh, fue muy negativo. Eh, me encontré más solo que la una allí en Arabia porque me pusieron verde en todo el mundo sí
1: ahora nos cuentas un poco la situación y cómo lo llevaste y cuál es el motivo de que sale tanto de Ricardo Ramilo porque aquí en Vigo se te conocía Ricardo no Ricardo Ramilo Suárez ah, el de las motos claro, claro. ¿no? Tu, tu pasado como piloto de motos lógicamente aquí en Vigo la gente te conoce por eso pero ahora, ahora ya va a ser un poco creo yo no Ricardo Ramilo el del Dakar
11: lo que pasó con el Dakar no no lo ves así Sí, bueno, es que claro, yo creo que salí más en la prensa con el buggy en el Dakar que en toda mi carrera de, 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 de piloto de motos, ¿no? Y fíjate que es extensa, que debe debo llevarnos 40 años. Uh -huh. Bueno, hace 10, 12 que no corro por los problemas de salud y estas cosas. Pero sí, fueron muchos años y creo que tengo más portadas en tres días que, que en 30 años, ¿no? Pero bueno, lo, tú me preguntabas... ¿A qué se debía esto, no?
1: Sí, porque el problema o, o el asunto que estamos comentando de el poder mediático que se ha generado, la fuerza mediática que se ha generado en torno a tu figura, es por lo que pasa al final del Dakar, ¿no? Va pasando la carrera y luego se genera esa polémica con
11: tu copiloto, con Xavi Blanco. Sí, durante los días previos, bueno, pues yo emito un comunicado cada día que me hago un vídeo para poder hacerlo pronto porque no tenemos tiempo para sí, nada. Sí, de hecho
1: en este programa muchas declaraciones las íbamos poniendo. ¿Cómo le va a Ricardo ramilo Nos contaba esto y demás.
11: Lo íbamos claro, siguiendo. Pues eso intentaba, ¿no? Y por, por falta de tiempo. El primer día lo hice escrito y me di cuenta que no podía porque no me no tenía tiempo. Y empecé con los vídeos y e iba comunicando lo que pasaba y bueno, pues todo normal. Bueno, normal. Lo que yo cuento, ¿no? Porque sí que pasaban cosas raras en el equipo pero que me parecía que no eran para contar, ¿no? Dije, bueno, pues esto no me gusta o son cosas raras, pero mejor que se queden en casa y que nadie las sepa y hasta el año que viene, mm -hmm. pues, cambio de equipo, o hago yo uno y se acabó. Pero lo que no esperaba es que, que, que el copiloto, en el penúltimo día, eh, me montase este show, mmm, contradiciendo eh, totalmente el comunicado del la ASO. La ASO es la organización del Dakar, ¿no? Uh -huh. Y a eso tuvimos que... Al ASO tuvimos que ir para declarar lo que cada uno pensaba de la situación. Él fue el primero porque yo ni estaba allí cuando él empezó con todo este revuelo. Y yo llegué a las 2 de la mañana al Vivac después de intentar hacer solo la etapa, cosa que no fui capaz porque me perdí en la noche y no... Sí, no...
1: porque el problema fue discusión, el copiloto se baja del
11: buggy y tú continúas. Claro, el, 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 la cuestión y esto concreta, es muy extraño en el Dakar, claro, ¿no? La, la cuestión concreta es que salimos de un control, eh, un, control de, un control de estos de como hay tantos, y, y estamos ahí parados para salir, y ya la primera cosa rara de ese momento, de ese momento hay muchas más, pero en ese momento, os voy a contar esta para no enrollarme 25 horas, resulta que me dice, bueno, previamente yo le digo, hoy vamos a hacer una buena clasificación para... Tener mañana un buen puesto de salida, que sería la última etapa, creo. Uh -huh. y, e intentar hacer un buen puesto en la última etapa, porque como teníamos tiempos muy parciales, muy buenos de durante la carrera, aunque siempre estropeándolo por cuestiones de pinchazos y otras cosas, que es una el Dakar muy complicado, ¿no? Pues le dije, mira, hoy el objetivo es adelantar cuanto más coches mejor para... Mañana intentar hacer un buen papel en la última etapa. Estamos allí, mal será que no acabemos, aunque rompamos el buggy, aunque sea maltrecho llegaremos, ¿no? Y en la primera hora, en 40 minutos llevábamos 10 coches adelantados, y al rato llevábamos 18, los íbamos contando, ¿no? Y la primera discusión surge cuando en, en un fuera pista... Claro, todo esto hay que adelantar fuera pista, porque claro, tú en claro. la pista de polvo no puedes adelantar, ¿no? Y a él le asusta, le asusta mucho el fuera pista, ¿no? Y, y lo entiendo, porque en el fuera pista... Sí, es un riesgo, son las ca carreras también. No, hay, no está marcado en el roadbook los peligros, ¿no? Sí. Y claro, y él pues tiene miedo. Y en ese adelantamiento me tuve que salir mucho de la pista y cuando adelanté quiero volver a la pista principal y le digo, ¿para dónde está la pista, no? Y me dice que no sabe. Y yo le digo, ostra ¿cómo no sabes ¿tú para dónde estás viendo?
1: Y todo esto dentro de la tensión, claro, que la gente se ubique, ¿no? Claro, que esto no es un
11: diálogo aquí en el estudio, no, es una no, tensión ahí en el Dakar. Que tú vas por la pista y hay, y, un, estás corriendo. y hay un cortado de un metro y lo saltas, no paras. Eh, sí, eh, sí. Y no puedes parar, ¿no? Y él se, pues, se puso nervioso, o, o el miedo le pudo, y, y perdió de vista la pista principal, que es su trabajo, ¿no? El mantener controlada la pista principal para cuando yo acabo de hacer el adelantamiento decirme hacia dónde tengo que dirigirme para volver a la pista principal, que ahí es lo que te marca el roadbook, los peligros y los cruces, ¿no? Entonces me dice que la perdió, que, que estaba viendo el roadbook y que estaba viendo para adelante porque tenía miedo, ¿no? Y yo le digo, Concho, pues así no hacemos nada porque si lo que ganamos adelantando lo perdemos después hasta volver a pista no, no, no adelantamos entonces tenemos que concentrarnos y tú tienes que ir viendo la pista yo hago el fuera a pista y yo me encargo solo de, de controlarlo y tú me dices vuelve aquí o vuelve allá y se hace una discusión me dice que, que no puede ser que el fuera a pista es muy peligroso que yo le digo oye pero Carlos Sainz lo hace Al ya lo hace todos lo hacen porque no hay otra manera de adelantar uh
9: -huh.
11: bueno discusión, rueda pinchada Pinchazo, todo, los, todo lo que habíamos apurado en una hora adelantando a 18 coches, lo pierdes todo con el puñetero pinchazo, que también le explico en ese momento que batimos casi el récord de pinchazos y le digo que el 90%, si lo controla, digo, si te fijas, el 90% son aproximadamente después de una de nuestras discusiones. Y claro, es que no tiene sentido, no, no, no discutamos, haz tu trabajo, yo hago el mío y al acabar... Pues hablamos o lo que sea, pero durante la carrera no podemos estar hablando. Y bueno, se montó una discusión. Nada. Vamos al, al, al momento clave. Este es el, pre el, el precedente del día. Llegamos al control de marras y en la salida me dice, Ricardo, hay tres camiones, ¿por qué no salimos delante de nosotros? Uh -huh. ¿Por qué no salimos... Antes de tiempo. Sí, que os
1: penalizaría, lo hemos escuchado aquí, ¿no? tú decías, no, ellos los adelantamos a los
11: camiones que son tres minutos, claro. correcto. Y él vale. pretendía que nos penalizasen 20 minutos y hacer trampa, ¿no? Y yo digo, Xavi, yo nunca hice trampa en mi vida, llevo 30 años corriendo, nunca me sancionaron, me reclamaron muchas veces, ¿y cómo voy a hacer trampa para encima que me enchufen 20 minutos de penalización cuando estos tres, estos tres camiones, un minuto cada uno, los adelantamos perdiendo tres minutos? Y no contestó pues sí que vamos bien y salimos y a los 15 kilómetros hay un waypoint eh, me dice nos hemos, nos hemos colado un waypoint y bueno pues no pasa nada ¿qué hay que hacer? nada damos la vuelta doy la vuelta vamos de vuelta al waypoint y cuando cuando lo pasamos otra vez volvemos a arrancar y noto que hay una, un bote de pepsi, de cola en mis pies ...que nos la habían dado en la sede del control... ...dos Pepsi... Uh -huh. ...dos Pepsi... ...yo me tomé una... ...y él pues no la quiso... ...y yo la puse entre los dos asientos... un pequeño compartimento ahí... ...que sí. ponemos ahí... ...pongo la mochila de la comida... ...y estas cosas... ...y ahí cuando pasamos el waypoint... ...le digo... Oh, ...tengo la, la Pepsi en los pies... ...¿puedes por favor... ...desatarte y bajo la velocidad... ...y, y la coges... ...porque si no... ...vamos a darnos una leche por culpa de esto... ...y nada... ...pues se desata... ...para poder llegarle... ...yo bajo la velocidad... ...la coge... Eh, se vuelve a atar y le digo eh, hace ya días que se nos cuelan cosas por este de compartimento y vienen a mis pies un día las chanclas y ojo no ya nos despistamos de no haberlo reparado con un poco de cinta americana y unos cartones y ya está y me dice, la culpa es tuya y yo, la culpa es mía de que de que tú pusiste la pesicola y yo, ya, ya, lo sé que la puse pero cuando la puse, como comprenderás, no, no me acuerdo de que está esto roto y que se va a ir a los pies otra vez, y que no lo has reparado, porque si estuviese reparado no iba a los pies, y no te estoy diciendo nada, solamente que, concho, a ver si lo reparamos. Y él aprovechó eso para discutir. ¿Y, ¿Y ese género fue cuando se baja. Y, sí, así de simple. Y entonces de repente me dice, pues para que yo me bajo, algo así. Y ahí paré, y, y, y se bajó un poco apurado, se cogió el macuto donde llevamos donde llevamos el teléfono satélite eh, los cargadores del teléfono móvil eh, y, y el cartón lo llevamos en la mano ¿no? lo, uh -huh. entiendo que lo tendría en la mano y ya se fue con todo ¿no? ah también tenemos las chaquetas para la noche por pues si te pierdes y hay que pasar hay que andar de noche hace frío de noche allí entonces llevamos una chaqueta cada uno y, y ni fuga también ¿no? que lo olvida el reglamento y se llevó todo y entonces yo me doy la vuelta para Intentar convencerle de que se suba y que acabemos el rally, que queda dos días ese y, y otro más. Y me dice que no, que no se sube y yo, pues dando vueltas para esquivarme, se mete entre unos pequeños árboles que hay allí y... Y le pierdo de vista Me cruzo yo también los árboles por donde puedo Porque llevas el Hans, que es un aparato que te sujeta el casco sí, no al, puedes girar al cuello la cabeza claro. Y no puedes girar y no ves a los lados no Entonces, Iba como un tonto con el buggy haciendo curvas Para poder verle no Y lo localizo sentado a, a, en, en donde nace el árbol, en el suelo Apoya con la espalda en el, arbol, en el arbolito Que no son árboles grandes, son árboles pequeños y le digo, concha, a ver, vente que ya subimos y ya está, no pasa nada, no ya tomamos la Coca-Cola, ya la gastamos y así ya no se mete los pies y nos vamos. Uh -huh. Pero él no quería no quería arreglarse. Y se volvió a levantar y se volvió a esconderse otra vez a dar vueltas por los árboles. Y yo otra vez como, como un tonto con el buggy dando vueltas para ver si lo encontraba, para decirle que si viniese. Claro. Y, y ya no lo encontré. Él estaba con el teléfono móvil llamando ya, entiendo a la asistencia, que estaba a 15 kilómetros, uh -huh. acabamos de dejarla. Y no había ningún peligro de desierto ni, ni, ni de nada. Bueno, desierto es porque no hay casas. Cuando no hay casas es desierto, pero no quiere decir que estés claro. en, medio, en una zona que te mueres de calor y que te vas a asfixiar, ¿no?
1: Ricardo y yo, escuchando todo esto, pues eh, me paro a pensar y pienso en las interpretaciones que pudo hacer todo el mundo de esto, porque hemos escuchado aquí la versión del copiloto que salió en muchos, en muchos medios de comunicación a nivel nacional y, claro, la gente veía... Ricardo Ramírez abandona a su copiloto y por eso tú decías lo de que en un primer momento te sentiste muy mal por pues, haber sido famoso, ¿no?, entre comillas,
11: por este tema que nos acabas de contar, ¿no? Hombre, José, imagínate. <risa> Llevo en, corriendo carreras 40 años, como te decía, 30 o 40 años, ¿no? Nunca fui sancionado, nunca tuve ningún problema con un equipo, nunca tuve ni, nunca tuve ningún lío. A mí todos me quieren en las carreras. Todo, todo, y lo vi ahora que me escribieron tantos amigos de las carreras que hacía tiempo que no hablaba con ellos y que me escribieron mandando mensajes de ánimo y mensajes de que no te preocupes, que esto no cuadra ni con pinzas. Y, y, y claro, pero lo peor de todo es que hay una otra parte de gente, de personas que te atacan constantemente, ¿no? M incluso medios de comunicación que te atacan. Y, y claro, yo decía, Dios bendito, ¿qué hago yo con esto? no Uf. Claro, esto cuando lo vean mis hijos, que tengo cuatro, que tú los conoces además, ¿Sí? je, me van a pensar que tienen un padre que es un degenerado, que es un psicópata, que deja gente abandonada en el desierto para que se muera. Pero esto lo digo así ahora, parece una tontería, pero, pero, el, día, serio, ¿eh? claro, pero el día que los que, que salió en prensa, sí, la prensa lo comunicaba como algo de verdad, ¿no? Que yo había abandonado en el desierto a mi copiloto, ¿no? Y claro, es que si eso es cierto, es que para que te lleven a la cárcel, por, por, por poner en peligro la vida de una persona, ¿no? Uh -huh. Claro, y cuando vi que esto no, no retrocedía, que seguía avanzando, pues te juro que no dormí muy bien esa noche. No... Y al día siguiente me quedé solo en el vivac, Les dije que se fuesen, que no quería estar con nadie. Y me quedé con la autocaravana y la conduje yo solo hasta Lleda. Hasta y yo solo la entregué en el barco. hice todo No 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 quise verles más, ¿no? Porque no me sentía capacitado para verles. claro Y, y, y los medios pues me estaban llamando de, bueno, de todos lados. Sí, ¿no? sí, sí, me lo imagino. Y yo explicándole esto y con menos capacidad de convicción que, 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 que un mudo sí, porque me supongo. parecía que todo lo que dijese no valía para nada
1: es una espina no Ricardo esto hablando de tu experiencia en el Dakar y ahí la pregunta volverás sí seguro
11: hombre es que con otro equipo me imagino no o sea, no te, tengo que volver porque claro, te
1: tienes que quitar esa espinita claro, digo yo
11: tengo que volver porque se han dicho tantas cosas de que si no sé correr de que si soy un peligro público tantas cosas malas se dijeron sobre mí que tengo que volver e intentar mostrar al, al público que realmente eso no es cierto. Uh
7: -huh.
1: Pues esperemos ¿eh? que pronto pueda ser eso, a ver si el año que viene o el siguiente, cuando se pueda, ¿eh, Ricardo, cuando se pueda.
11: ¿Algo más? Sí. Todo esto sucede como estamos hablando y es incomprensible porque hay un comunicado de la organización del Dakar uh
7: -huh.
11: a la cual tuvimos que ir a declarar él lo hizo mientras yo estaba perdido en la montaña yo lo hice ¿Tú fuiste a, después? los días posteriores y tú puedes acceder a la página web de, de la ASO y pone desde el, me dicen mis compañeros de trabajo desde Rodamoto me dicen que esto ya estaba publicado el viernes pasado me dicen esto y pone copiloto deserta y abandona a piloto claro, yo me pregunto si la propia organización se juega a tu favor claro de, después de escucharnos pone eso en su página web, yo no puedo comprender por qué estamos hablando de esto. Te lo juro que no lo entiendo. Porque igual, vale, si la ASO dice esto y lo tiene publicado, publicado públicamente quiero decir, para todo sí, el sí, mundo sí. que no hay clave para entrar en la web, lo puede entrar cualquiera. Si si pues si pone eso, ¿por qué estamos hablando de esto? No, no, no lo entiendo. No... Fíjate,
1: fíjate ojalá pronto ¿eh? te puedas quitar esa espinita Ricardo y te agradezco que hayas venido hoy aquí a Directo Marca Vigo a contárselo a la gente de nuestra ciudad, que conozca también de, de verdad tu, tu versión y lo dicho que pronto puedas volver al Dakar con un equipo eh, pues que te ayude en esas situaciones y que no se repita ¿eh? lo sucedido este año, un abrazo muy grande Ricardo Ramilo, gracias
11: Gracias a vosotros y, y más gracias por darme la oportunidad de explicar las cosas. Hasta la próxima Hasta la próxima el deporte es nuestro, el radio marca.
1: Cosas En directo Marca Vigo, encarando ya la recta final del programa de hoy, con temas de actualidad en el mundo de la comarca viguesa, si hablamos de deporte, lógicamente, balonmano femenino, esta mañana se realizó el sorteo de los cuartos de final de la competición europea que el Atlético Guardés aún no ha podido jugar este año, sí, estamos en cuartos, vamos a enfrentarnos con un equipo ucraniano, pero todavía no hemos jugado ni una eliminatoria, porque se han aplazado y ha ido pasando así las rondas el Guardés, la entidad que preside Jesús López. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muy, Muy bien. buenas.
1: Bienvenido, ¿no? Yo decía eso. A ver si se pueden jugar los cuartos. A ver si el guardés juega los cuartos de final contra el Galishanka Yiv de Ucrania.
6: Sí. A ver si tenemos la suerte de poder jugar el primer partido de este año en la competición europea, ya que es un año histórico. Llevamos ocho años seguidos. Bueno, pues a ver si tenemos esa suerte de poder jugar.
1: ¿Qué te ha parecido el sorteo? ¿Qué podemos decir de las ucranianas?
6: Bueno, es un, un rival bastante físico, rocoso. Y bueno, nosotros creemos que, que va ser, hay que jugarlo, hay que disputarlo y va a ser complicado. Pero bueno, yo tengo bastante esperanza en nuestras chicas y yo creo que somos incluso hasta... Yo creo que somos favoritos, pero bueno, a ver.
1: Y luego la logística, el tema de que el rival es ucraniano y demás, eso será otra historia importante.
6: Sí, otra historia bastante importante. Tenemos que ver el tema de las limitaciones con el tema de esta pandemia y tal, y empezar a hablar con ellos a ver si que puede ir? O incluso si económicamente es viable y tal, pues jugar la, la doble eliminatoria e intentar que fuera la guardia. A ver, pero bueno, eh, todavía no nos hemos puesto en contacto con ellos, lo vamos a intentar.
1: ¿Vais a jugar esa baza de a ver si las ucranianas se prestan a jugar la eliminatoria ida y vuelta a los dos partidos en aquí en Asangriña?
6: Sí, todo, siempre que sea viable económicamente, que estamos en momentos difíciles, pues bueno, se, se intentará.
1: A ver qué pasa, ¿eh? todavía quedan días, 13 y 14 de febrero, ¿no? Ese es el calendario que nos ha deparado el sorteo esta mañana, Jesús.
6: Sí, el 13 y 14 de febrero es el partido de, de ida y, y una semana justo después se es de vuelta. Entonces, Estupendo. bueno, a ver. A ver, qué a ver
1: qué pasa. Suerte. Iremos siguiendo la pista de este caso, de los cuartos de final de la competición europea, a ver si el Guardés puede ya disputar partido ¿eh? en esta competición bonita. El presidente Jesús López, muchas gracias por atendernos y que haya suerte. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
0: Otro abrazo. Muchas gracias, José.
1: Y vamos a terminar con piragüismo, ¿eh? porque el piragüismo español culminó este pasado fin de semana el proceso de la elección de representantes para formar la Asamblea de la Real Federación Española que va a escoger el 14 de febrero al nuevo presidente de esta entidad tras anunciar Juan José Román Mangas, el actual dirigente, que no se presenta a la reelección y el kayak tudense, el club kayak tudense entró como uno de los clubes que tendrá derecho a voto en la jornada decisiva. Director técnico del kayak tudense Esteban Alonso está con nosotros. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estamos?
5: Hola, muy buenas tardes, muy bien,
1: muy bien. Bienvenido. Es un tema importante, ¿no?, para vosotros, para el mundo del piragüismo, lo que acabamos de presentar. Sí. Ahí va, ha dicho que sí y se ha escapado, ¿eh?, la, la conexión con Esteban. A ver si podemos recuperar eh, esa conexión con Esteban Alonso porque el papel y el rol que va a jugar el kayak tudense en estas elecciones va a ser importante. De ahí un poco la llamada en el día de hoy al director técnico del club, eh, siendo, insisto, eh, mucha la fuerza y el peso que tiene el kayak tudense en este tema de las elecciones y en el mundo del piragüismo español. ¿Está por ahí Esteban? No, todavía no. Vamos a ver si le llamamos de nuevo y recuperamos esa conexión para que nos cuente un poquito... Pues ¿Qué esperan ellos? ¿no? Que también pueden pasar cosas inesperadas en este proceso electoral. Hubo polémica días atrás con respecto al, al presidente que bueno, ahora mismo pues no se va a presentar a la reelección y a los posibles nombres que puedan ocupar ¿no? esa nueva presidencia de la española de piragüismo. Ahora sí, Esteban, ¿estás de nuevo por ahí?
8: Sí, sí, sí. Hola, Hola. ¿qué tal?
1: Que se había cortado. Decía que sí. es un momento importante ¿no? para vosotros como club y para el piragüismo español.
5: Sí, yo creo que Para el piragüismo español es importante que se acabe este ciclo y que tengamos la posibilidad de que haya un cambio de, de timón en la dirección de nuestro deporte. ¿no? Uh
1: -huh. Es lo que busca o lo que desea, mejor dicho, utilizo ese verbo, en el desear el kayak tudense, un cambio en el piragüismo español.
5: No solo el callatudense, yo creo que de los 40 clubes que van a conformar la Asamblea eh, 22 clubes han dado apoyo a la lista de Javier Hernández de los 22 deportistas que conforman la Asamblea eh, 14 han dado el apoyo también a la lista que encabeza el asturiano Javier Hernández, yo creo que es un cambio que busca los clubes y los deportistas eh, quizás aquellos censos eh, más controlados por la federación como pues el tema de técnicos y el tema de árbitros el, hemos conseguido inicialmente ese consiguiendo bueno, y para, ojalá haya un cambio de dirección en nuestra federación, porque yo creo que nuestra federación ha cambiado mucho en los últimos dos años, <risa> nuestro deporte está cambiando mucho en estos últimos años, y bueno, es pues gente joven y gente preparada y con ganas que, que vuelva a ponerse al frente de, de la federación.
1: ¿Lo ves posible? ¿Lo ves factible? Si hablas de pronósticos, Esteban, ¿que se produzca de veras ese cambio que, que demandáis muchos?
5: Pues eh, con los datos en eh,
6: el
5: son los presidentes de las federaciones autonómicas y la ciudad de Ceuta. Eh, de esos 83, Javier Hernández, en principio ha conseguido eh, el apoyo de 38 asambleístas, con lo cual. Eh, es el que mayor representación ha conseguido porque hay que ver que los otros dos candidatos iban en una lista agrupada y ahora está viendo en, en esa en ese bueno en esa agrupación de perdedores no que es que se está utilizando y a ver si ahí no consiguen matarse entre ellos pues eh, creo que podemos rascar uh -huh. y creo que Javier Naz puede liderar este proyecto que, que una todo el piragüismo nacional de nuevo. no
1: Veremos, eh, veremos qué pasa, pendientes vamos a estar. Esteban Alonso, muchas gracias por estar hoy con nosotros un abrazo.
5: Venga, a vosotros un saludo.
1: minuto para llegar a las 3 en punto de la tarde, que se termina esta entrega de Directo Marca Vigo. Le damos las gracias a Eloy por haber cumplido como siempre en la cabina técnica y las gracias también van para todos vosotros por estar al otro lado escuchando, participando, siempre, ¿eh? que es muy de agradecer, de veras. Me despido hasta mañana. Chao.